گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه بارانه است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا خوبی؟ توپ؟ خوشحال؟ نه؟ ای بابا چی شده نگرانتون شدم یه ها طور خدا بگین من قلبم ضعیفه ها جان؟ میگن چی؟ تو گوشی بگین بهم لطفا خب؟ نه ازیت نکن سیزده میلیون؟ خیلی ها کلا هشتاد میلیونیم یا خدا؟ میگن که 13 میلیون جوان مجرد ایرانی از سن مناسب ازدواج گذاشتن او او آقا زمان ما میگفتن دو میلیون دختر ایرانی دم بخ موندن بیشوهر یعنی خودمونیش میشد این که تعداد دخترای جوان از تعداد پسرای جوان بیشتر بود اینا از اون موقع همینجوری تا الان موندن بیسر و همسر ظاهرن تازه تعدادشون هم زیاد شده البته خب بظاهرن بر بچه ها تو ایران جدیدن خیلی وقعی بر عقد و عروسی و این حرفا نمینهند و فقط دیگه فوکوس کردن رو خود مسئله چیز دیگه آره ازدواج خالی بود همونه ازدواج نه اشتباه نکنین ازدواج رو بدون عقد و این مسائل هم میشه انجام داد منظورم شب بخیر خوش خالی و اینا و فلان و این برنامه ها بود 
بله خوشک و خالی چنده همون یعنی خال خالی یعنی آره بدون سبت و ضبط و این برنامه ها دیگه حالا خیلی وارد جزیات نمیشیم گیرم ندین دیگه قضیه اینه که هیچ کدوم از این 13 میلیون نفر جوون از سن مناسب ازدواج عبور کرده و به قول خودمون عذب دوم به تله نمیدن ناقله ها دیگه همینجوری شب بخیر و بازم شب بخیر هی hey, شب بخیر بدون هیچ کونه عاقبت بخیری به قول مامان بابا البته بگم ها گفتن این 13 میلیون از سن مناسب ازدواج عبور کردن یعنی یه ذره سنم که بره بالا هنوز میتونین به شکل نامناسبی یه جایی بالاخره دوباره جفتمو پیدا کنین البته گفتم خیلی‌ها جفترم پیدا کردن ولی هر دو فقط شب بخیر آقا این حرفا رو بیخیال شب بخیر بگیم بره حالشو ببرین دو روز دنیا این حرفا رو نداره که والا اینا رو بگذاریم آقا خانم دختر خانم آقا پسر از فردا اینجا در خارج این خارجکی ها خودشونو هالووین کش میکنن یعنی همش کدو تنبل میبینی و داس و عره و خون و زامبی و وحشت و این حرفا حالا راجع به هالووین تو برنامه بیشتر حرف میزدیم ولی الان یه سوال دارم ازتون گوش کنین لطفا دوستان عزیزان گوش کنین آقا سوال دارم میدونید که ویژگی این ایام هالووین اینه که لباس های عجیب غریب میپوشن که بهش میگن مثلا کاستوم و همه جا سعی میکنن یه وحشت خندهداری ایجاد کنن یعنی وحشت هست منطقه از جهت شوخی و خنده و سرگرم شدن و اینا نه از جهت مثلا داعش ماعش و اینا نیست حالا ما میدونیم تو ایران خیلی از مردم اصلا رابطه خاصی با هالووین ندارن و بعضی هم خوی مهمونی هایی میگیرن و توش لباس های خندداری میپوشن و عیش و نوش و شب بخیری هم فراهمه و یعنی کلا ما همیشه دنبال بهانه ایم دیگه حالا سوال من امروز از شما اینه در ایسکای پنشنبه از شما سوال میکنیم بیاید تصور کنید که شما به یه مهمونی هالووین دعوت شدید تصور کنید به یه مهمونی هالووین دعوت شدید میخواید لباس هالووین بپوشین یعنی لباسی که حالا هم خنده داره هم یه جوری ترسناکه چی میپوشین چی میپوشین تو این مهمونی تخیلی هالووین ها من حدسم اینه الان اگه قرار بود ملت از این کارا بکنن تو ایران ماسک استاد سعید توسی قاری اهل حال و تجاوز و اینای بیت رهبری پرطرفدارترین ماسکی بود که تو هالووین استفاده میشه اونایی که نمیدونن حالا سعید توسی کیه و چی حالا میگم داستانشو آره یه ده ممکنه ماسک این عمو توسی عمو سعید توسی رو بزنن خلاصه ولی حالا شما چه میدونم مثلا شاید با حیبت حاج احمد خاتمی هم حال کنید یا هالووین دیگه باید ترسناک باشین یا چه میدونم شاید یکی دلش بخواد بشه مثلا سردار غالیباف یا یکی بشه محسن رضایی در حال ثبت نام تو انتخابات بعدی حتی مورد بوده علاقه داشته کسی بشه استاد حسن عباسی آقا حتی دیده شده سینماییاش علاقه به تنپوش استاد فراستی هم نشون دادن آره اصلا اشکالی نداره اینا همه در این هالووین تخیلی آزادین شما هر چی میخواین بپوشین گشت هالووین هم نداریم که کسی رو بگیره چون تخیلیه پس شما یه زحمت بکشین یه توکپای وقت کردین زحمتی نیست برید سمت وسایل پیغام نویسی کامنت گذاری یا پیغام گذاریتون که میتونه قسمت برحال زبط صدای اپلیکیشن رادیو پسفردا باشه یا تلفن های دو سفت چارسد و بیست بیست و از این طریق به ما بگید که اگه میخواستین در یک مهمونی هالووین تخیلی مشارکت داشته باشید چی میپوشیدید؟ یا بهتره بگم کیو میپوشیدین که هم ترسناک بشین هم خنده دار خیر ببینین ایشالله دیگه هاش سعید توسی بیاد به خوابتون میگم بابا قضیهشو گیر ندین دیگه عجبا با علم الهدا محشور بشید اصلا بازم دعاتون کنم یا بسه خب میگم بسه ظاهرم بگید دیگه نظراتونو منتظرتونیم در ایستگاه پنجشنبه ششم آبان ماه 95 از همین جا یعنی 
رادیو فردا تا ساعت هفت عصر برو بریم گامنو جان برو بریم اکشن اکشن فرشی جان تو داشت این پرسیدن داره عزیز دلم تابلو خوب پنشنبه رو نیمه وقت سر کاریم بعدش برنامه شما شروع میشه بعدش هم که تمام شد دیگه شب بخیر این صدای که میشنم گام نوز از باندا در حال پخشن کاشن بچه های فشن پس کوشن حساس این سیچویشن اگه خواستین لاغر بشین براتون داریم آپشن فقط میتونین برخصین لازم نیست برین ساکشن این آهنگ با دیر داره هستش خیلی واسه تو خشن در بری توی کابشن میلزونتت حتی لایشن حالا کالا به کالا من میخونم شماری اکشن اینجا دستا به بالا همین یک دو سه حالا سلام پرشید جون بازگشت غرور آفریتو با یه برنامه جدید و یه تیم تقریبا جدید به تبریک میگم البته چند تا بازیکنای قبلی هم هست چیزی ها ولی لژیونرای خوبی گرفتی امسال هم مثل 6 سال قبل بازم تیمت قهرمانه امید قهرمانی تو آسیا و اروپا همه قاضرا جوری میخوام بپرین فکر نکنین دکورین خالیشین بگیرین بشینین یا همون ساتسفکشن اگه بهتون گیر میدم یا که روتون شیلیدم واسه این فس نشین زبانم لال نشین اکشن انرژی بگیر و جک جک بیس انرژی بفس بیس و فیس انرژی باشه از هر حیس سبقت بگیر مثل رئیس ریس رقص و تقلید کن و پی فیس پیدا کن یک مناسب کیس یه لحظه وایسا یه لحظه بیس الان من دارم از شما میپرسم اونجا چیکار میکنی وقتی آقاتون احتیاج به جوانان نخبه مثل شما دارین پاشو بیا فکر کنم زندانباناتون دلشون براتون تنگ شده بخانم ما همه برپا زود بره با ما بالا حالا دستا وستا حال نداری رد بولستا حالا غلوم بده به دستگاه همسایه بیسایه بتر کن با دوشگاه گوشی گوشی چی داری گوشی با دره تی داری ها گوشی میادی چی آهنگایی که توی سری جدید برنامه میذاری بسیار بسیار عالی شدن اینجا ایستگاه پانچنبه است
سلام خوبین خوشین امیدوارم که تا این لحظه روز پنجشنبه خوبی براتون بوده باشه هفته گذشته ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه وزیر بهداشت گفته بخشی از تصمیم گیرندگان کشور اختلال روانپزشکی یا حالا روانی دارن به ما بگید بهترین و بارزترین اختلال روانپزشکی که در یک مقام مسئول دیدید کدوم بوده خیلیاتون تماس گرفته بودید و جواب داده بودید که با هم یه قسمتی از این جوابا رو میشنویم این بیماری هست بنابرای اسکیزوفرنی که جامعه اسلامی امروز و همیشه بهش گرفتار بوده و اون وجود انسانیه که وجود نداره معمولا البته شاید هم تحقیقاتش کامل نشده ها در مورد بعضی ها تحقیق کرده به این نتیجه رسیده به دلیل این که ببین بیا بالا شروع کنیم اسکیزوفرنی که بدترین بیماری روانیه استاد قاضیپور نماینده ارومی است. تو مجلس که در مورد ورود زنان به مجلس گفته بودش که مجلس جای مرد و جای زن نیست و اینا رو میارید تو مجلس با سهل انگاری و عدم توجهش و کمترین تعهدیشون رو رها کردن و به سفر نوروزشون رفتن باید گفت که ایشون سرشون به جای خورده که مانه برگزاری کنسرت هامشن و شادی و موسیقی رو ضد دین معرفه میکنن ولی فکر نکنم این با یه بسته قرص خارجی هم حالشون خوب بشه یه فکر دیگه ای باید براشون کرد و همونطوری که فرشید هم توی قسمت قبلی برنامه بهتون گفت و ازتون خواست سوال برنامه امروزمون اینه که اگر شما قرار بود توی مراسم مهمونی هالووین تخیلی شرکت کنید چه لباس یا ماسکی رو انتخاب میکردید که هم وحشتناک بشید هم خنددار بنابراین لطفاً به همون بگید شما در این هالووین تخیلی و تصوری چی میپوشید تا بقیه جهانیان هم از قدرت وحشت آفرینیتون مطلع بشن. در زمین میتونید از طریق ایمیل برنامه ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام یا تلفن های دو سف چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه اپلیکیشن رادیو پس فردا و یا صفحه فیسبوک ایستگاه پنجشنبه با ما در تماس باشید و برامون کامنت بگذارید خوام دست تو بگیرم پیش تو بشینم حس کنم نفس تو منو دنبالت میکشونی و میبری قلبم و دادم دست تو چرا باد دلم بیرمی اینو نمیفهمی که دلم اسیرته رنگ زندگی پیشم هر جوی بگی میشم تو دلم درگیرته پس بیادی که با ها من که فکر فردا منو دیگه تنها نظری تو رویا دلم وای دلم یه حالی داره کنار تو عاشق بودم چه حالی داره وای دلم وای دلم این دل ساده قلبشو دست تو داده چه بیراده تو دلت 
بده دل به دریا بده من که دل تو دلم نیست میخوام بمونی با خودم عاشق تو شدم این که دست خودم نیست بیا قلبم و حس کن و دوری و بس کن و این که عشق حوست نیست میخوام بمونی کنارم خیلی دوست دارم بدون تو نفس نیست پس بیا دیگه با من که فکر فردا من و دیگه تنها نظری تو رویام وای دلم وای دلم یه حالی داره کنار تو عاشق بودم چه حالی داره وای دلم وای دلم این دل ساده قلبشو دست تو داده چه بیراده خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا احتمالاً با روشنگری هایی که رسانه های فارسی زبان جاسوس و وابسته و مستکبر و استعمارگر و تجاوزکار خارج از کشور انجام دادن دیگه خیلی از شما حداقل اسم این حاج سعید توسی قاری معروف بیت رهبری و دست گلای تجاوزی شو دیگه شنیدید دیگه حالا من عرض میکنم ماجرا ظاهرا از این قرار بوده که پنج شیست سال پیش این حاج آقای توسی به قصد آموزش قرآن یک سری از نوجوانهای پسر رو مورد آزار و عذیت جنسی قرار داده و این نوجوانهای بیچاره هم رفتن شکایت کردن به قوه قضاییه منطقه قوه قضاییه این شکایت رو به غوزک پاشم حساب نکرده مثلا میتونیم شرح یکی از دستگلاه این آقای توسی رو از زبون یکی از قربانیاش الان با هم گوش کنیم فقط با این تذکر که بهتر اگه بچه ها دور برتون هستن یه دقیقه گوششون رو بگیرین تا شب دوچار کابوس اموتوسی نشن آره گرفتید گوش بچه ها رو بگیرید دور کنید الان این آقای توسی خورده مشکل دا... مشکل زاستی می... بله پس یه بخش از صحبت های یکی از قربانی ها با تلویزیون صدای آمریکا رو بشنویم ماجرا از این قراره که آقای توسی این بنده خدا رو در سن دوازده سالگی همین دوستی که الان صداش رو میشنوین در سن دوازده سالگی ایشونو برداشته به خودش برده خارج از کشور به بهانه مسابقات قرآن بعد اونجا توی هتل به جای اینکه دو تا اتاق بگیره یه اتاق میگیره برای خودش و شاگردش و اینم باقی ماجرا من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم بعدشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد لخت در و بست اونجا بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم داد و فریادی بکنم چیزی بکنم هیچ مغزم قفل کرده بود بعد ایشون شروع کرد 
این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم بعدیش این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن و اینها بعد دست از ما کشیدن بله این بند خدا و چند نفر دیگه ماجراهای متعددی در این باره برسانهای مختلف استکباری گفتن منتها حالا برای اینکه شما مجبور نشید گوشی کوچولوها رو بگیرید و اینا دیگه ما ادامه نمیدیم بیشتر از این منتها نتیجه ماجرا اینه که از این آقای توسی چند بار به مسئولین بیت رهبری شکایت میشه ازش چند تا توبه نامه و غلط کردم نامه و اینا گرفته میشه بعد همین قربانیاش چند بار صداشو ضبط میکنن در انجام در حین انجام این کارها بعدم پنج سال پیش همه این مدارکو جمع میکنن میبرن قوه قضاییه ازش شکایت میکنن و منطقه اتفاقی که میفته اینه که تو این پنج سال مثلا 600 تا منتقد نظام و فعال سیاسی و روزنامه نگار میرن زندان منطقه بند کفش آقای توسیرم کسی نمیتونه مثلا بینه میگیره مثلا یه گره بزنه حداقل به قول آیلو توی توییتر توییت کرده بود شما یک لحظه تصور کنین قضیه توسی در یک کلاس موسیقی رخ داده بود الان قیامت بود اروج روحانیون توییتر پیشکش یا مثلا روشنک گفته بود توی توییتر این کفن پوشان تجمع کنندگان جلوی سالن کنسرت ها خانواده های ناراحت شهدا مراجع نگران دین و عاقبت مسلمین مسلمین کجان پس سر قضیه توسی ناراحت نشدن بله تازه همین دو سه روز پیش بالاخره حاج آقای اژئی معاون اول و سخنگوی قوی قضاییه اومد گفت که در مسئله و شکایت اعمال منافی افت حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است منتها در ادامه استاد اجهی زحمت کشتن گفتن که مورد دیگه اتحامیشون تشویق به فساد بوده و در این مورد هم ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود که ظاهرن میبینین دیگه خیلی میبینن دیگه خیلی زایه شده مسئله و اینا این تجاوز شدگان نابکار بی جنبه رفتن ماجرار به اون رسانه های بی تربیت خارجی گفتن و برملا شده اینه که دادگاه قرار من تعقیب رو نقص کرده و حالا ایشالله یه ذره که آبا از آسیا بفتاد اونم دیگه لغم میکنن تا یه وقت خدای نکرده کسی فکر نکنه میتونه دامن پاک و منزه قاری قرآن بیت رهبری رو لکه دار کنه بله تازه بعدش حاج آقا صادق لاریجانی اومد به میادین و فکر میکنی چی گفت؟ نه فکر میکنی چی گفت؟ گفت پدر متجاوز رو در میاریم؟ گفت نظام اسلامی اصلا تجاوز به نوجوانان رو تاب نمیاره؟ یا از اینکه یه نفر بچه های مردم رو اینجور له کرده اظهار تأصف کرد؟ نه خیر عزیزان دوستان داریم در حاج صادق لاریجانی حرف میزنیم و نه برگ چخوندر ایشون به شدت به شاکی های این پرونده یعنی نوجوانایی که بهشون تجاوز شده توپید و خواستار برخورد با اونا شد چرا؟ به خاطر اینکه خب نذاشتن بهشون تجاوز بشه؟ منظورتون این؟ نه؟ یا مثلا ادای یه سری افراد حساس هم به قول شما جوان و عدا تنگ اینا رو در آوردن واسه تجاوز کوچیک؟ نه بابا. به خاطر اینکه رفتن با رسانه های صفاک بیرون از کشور مصاحبه کردن. برای همین توپیده بهشون خواستار برخورد با اونا شده. بله. بابا یه تجاوز دیگه چرا انقدر بزرگش می‌کنید شما؟ من تو کهریزک تجاوز نشد چی شد؟ زمین باسمون رسید. آقا سعید مرتضوی عامر اون ماجرا همینجوری راست راست داره میگرد دو قرتونی میشن باقیه من نمیدونم بعضی چرا اصلا جنبه یه تجاوز کوچولو رو ندارن تجاوز دیگه راستی دقت کردید این سعیدای ترسناک نظام چقدر دارن زیاد میشن سعید امامی سعید مرتضوی سعید توسی خدا سعید بعدی رو بخیر کنه واقعا بله او او ما هم اینجا سعید داریم ما حواسم
آیا نگران به گناه افتادن بچه های خود هستید؟ آیا از اینکه کودکانتان با تعالیم قرآنی بیگانه بمانند در حراسید؟ آیا نمیدانید به فرزندان خود چطور قرآن آموزش دهید؟ مؤسسه آموزشی اموتوسی زیر نظر بیت رهبری در خدمت شما بسرم چقدر تمیز شدی؟ کی رفتی همون مگه؟ بابا جون خب ما کلاس قرآنمون تو همون برگزار میشه اما تو سی میگه اینجوری هم روحمون تمیز میشه هم جسممون عجب چقدر جالب با محسسه آموزشی اموتوسی پسر بچه های شما تعالیم مذهبی را در بهترین و عجیبترین موقعیت های زندگیشان فرا خواهند گرفت مؤسسه آموزشی اموتوسی به پسر بچه های ده تا چهارده سال شما تخفیف ویژه خواهد داد و بهترین نیز پس از طی مراحل مصاحبه و معاینه با نظر مساعد استاد توسی به صورت رایگان ثبت نام خواهند شد اموتوسی دوست خوب پسر بچه ها
رشید جان من میرم از آخوند محلم اون لباسشو قرض میکنم اونو تنم میکنم چون خیلی باحت داره و بچه احترام میذارن بله خیلی متشکرم سوال کردیم این هفته از شما که شما فرض کنید در یک میهمانی تخیلی هالووین دعوتید و به اون بگید که در این میهمانی تخیلی هالووین چه لباسی میپوشید یا کیو میپوشید اینطوری بهتر بگیم که وحشتناک بشید هم خنده دار مثلا گفتیم بعضی ها ممکنه که ماسک سعی توسی بخوام بزنن بعضی ها نمیدونم آقای احمد خاتمی هستن برای خیلی هستن دیگه حالا ایشون هم اینطوری گفتن نمیدونم حالا چجور لباس آخوندی ایشون منده نظرشون بود امام سیاه یا سفید یا مثلا عبا شکلاتی یا عبا چفیه یا لباس آخوندی هم ایشالله قسمت بشی واردش بشی خودش دنیاییه خلاصه آقا بگذریم از این حرفا بریم سراغ اولین ایستگاه این هفتمون ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا با کیبان حسینی با سلام و خسته نباشید من از استرالیا تماس میگیرم خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و اینکه مرسی از آقای کیوان حسینی که انقدر مورد انتخابات آمریکا خیلی واضح و ساده صحبت میکنم من خیلی لذت میبرم چون که قسمت مختلفی داره که من گوش میکنم به برنامهتون موفق باشین و پاینده خدافز گرمی شما شما موفق باشین کیوان ببین سلام بر شما سلام بر این شنونده خوب و باقی شنونده ها خیلی ممنون که زنگ زدین واقعا خوشحالم کردین و بازم زنگ بزنید انرژی میده به ما آره واقعا این تلفن ها به آدم انرژی میده و امروز هم باز میخوایم بریم با کیوان حسینی سراغ انتخابات آمریکا و کیوان یه مهمونی برگزار میشه به اسم آل اسمیت من خیلی راجبش نمیدونم میتونی اصلا داستان این مهمونی رو بگی و اینکه چیه و چه اتفاقایی میفته و این بار در این هفته گذشته خانم هیلاری کلینتون و آقای ترامپ هم در این مهمونی بودن و حواشی داشته برامون دو گذشته آره در تقویم انتخابات آمریکا دو نامزد اصلی دو حزب چندین بار با همدیگه روبرو میشن در مناظره های انتخاباتی ولی در جریان رسیدن به روز رایگیری یه نقطه پایان داره این ملاقات ها و صحنه هایی که هر دو نفر با هم روش حاضر میشن و اون نقطه پایان مهمانی شام الاسمیت هست که در واقع توسط بنیاد الاسمیت که یک بنیاد خیریه برای کودکان کار در ایالت نیویورک فعالیت میکنه برگزار میشه از سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم برگزار شده این مهمونی و از اونجایی که آقای آلسمیت خیلی سرمایه‌دار با نفوذی بوده تو نیویورک موفق شده نامزدها رو دعوت کنه اونا میان و هم صحبت میکنن هم پول میدن تقریبا از دهه 70 و میگن از دوران نیکسون باب شد که این سخنرانی که دو نامزد میکنن در این مهمانی پایانی از سخنرانی های دیگرشون کاملا متفاوت باشه و یه سخنرانی تنز هست که توش به هم دیگه یه متلک میگن با خودشون شوخی میکنن خودشون این خود دست میدازن و خب تحریفشون هم تا جایی که ممکنه گوشه کنایه میزنن خب چه شوخی هایی شد توی این مهمانی شام بین کلینتون و ترامپ آره جوکای خیلی خوبی گفتن هر دو نفرشون یک جوری میدونی این رقابت تنزنیسا هم هست این لحظه ای که چون معلومه این اینا رو تنزنیسا نوشتن برای این دو نفر میتونم بگم با مزه ترین جوکی که ترامپ تعریف کرد جوکی بود در ارتباط با سخنرانی های همسرش که بعد نیست صدای خودشو بشنویم که بخشی از این جوکو داره تعریف میکنه بشنویم 
آره آقای اوباما میگم آقای اوباما آقای ترامپ اینجا میخواست بگه که داره تعریف میکنه که رسانه ها میدونی مدام اینو تکرار میکنه که رسانه ها باهاش خیلی برخورد خسمانه ای دارن و علیهش حرف میزنن درسته گفتش که مثالی که براتون بزنم این هستش که مثلا میشل اوباما همسر رئیس جمهور بانوی اول آمریکا سخنرانی میکنه و همه ازش تعریف میکنن همه قربون صدقش میرن همه میگن عجب سخنرانی عالی ولی همسر من عین همون سخنرانی رو واژه به واژه تکرار میکنه و یه دفعه همه میگن آه این چوری همچین کاری کرد <تصفيق> که اشاره ای بود به سخنرانی که همسر آقای ترامپ انجام داد و توش ملانی ملانی کاری که کرده بود کپی کرده بود واقعا واژه به واژه برداشته بود همین کاری کرده بود ما رو کپی کرد خون و آره در کنوانسیون حزب جمهوری خواه و خیلی اتفاقا باستاب منفی پیدا کرد برای ایشون از اون لحظات خیلی بامزه این مهمونی بود خالمه گیلال کلینتون هم شوخی کرد توی این آره آدم انتظار نداره نه از کلینتون کلینتون آدم انتظار نداره آره برای همین فکر می‌کنم همین شخصیتی که کلینتون از خودش نشون داده باشه شده که اونقدر حالا خنده‌دار نبود یعنی قسمت ترامپ واقعا خنددار بیشتری داشت ولی ایشون هم چند نقطه خوب داشتن لحظه داشتش که واقعا میشد خندید و اتفاقا این هم از جمله مواردی بود که کلینتون داشت با خودش شوخی میکرد آره اینجا گفتش که این خیلی در واقع مراسم خیلی ویژه‌ای هست میدونی که من از چرت نیمه روزم زدم اومدم بیام اینجا اینجا که هی مسخرهش میکنن که یه خورده پیرو شور هست آره بعد در ادامه چیزی که گفتیم بودش که شما باید خیلی خوشحال باشین که من دارم اینجا براتون سخنرانی میکنم مجانی چون من کلی پول میگیرم میرم برای سخنرانی که باز اینم یه مطلکی بود به خودش و ماجرای پولهایی که خانم کلینتون در تمام این سالها گرفته و سخنرانیایی که انجام داده برای مدیران بازرگانی و آدمهای بانفوز و بانکدارهای بانکدارهای مهم شهر نیویورک اما در همین مهمانی آلسمیت که خیلی فضا همینطور که می‌بینید جوک و شوخی و خنده و اینها بود رسید به یک نقطه‌ای که به شکل استثنایی این از اون اتفاقات است که تا حالا نیافتاده بوده در مهمانی آلسمیت که لحن سخنرانی ترامپ خیلی تند شد و یه تا اندازه یه خود جدی و اینا شد و نیشدار تو همین آلسمیت که بعد شوخی و بعد کنایه باشه ولی خیلی خند و اینا آره تا اندازه‌ای که بالاخره برخی از حاضرین بو کردن مسخره کردن هو کردن آقای ترامپ رو تیم آریت که صداشو بشنویم. We've learned so much from WikiLeaks. For example, Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy and a totally different policy in private. آره بخاطر اینکه خیلی بی‌سابقه است از جهت که هم که اونجا نشستن مردم عادی نیستن. اینجا داره مسخره میکنه سیاست در واقع نه فقط خانم کلینتون رو بلکه کل دموکرات ها رو در ارتباط با اداره دولت و اینکه چجوری اینا میخوان دولت بزرگتری داشته باشن و در مقابل جمهوری خواه همش اصرار دارن که باید دولت دستش از هر جا کوتاه بشه و بسپره به مردم بسپره به بازار آزاد بسپره به بازرگانان و این واقعا همین سیاست های عمومی که داره ازش انتقاد میکنه که میگه از توی این ایمیل ها ما فهمیدیم که ایشون یک فقط یک دونه سیاست عمومی داره برای دولتش و اونم در ادامه حالا بعد از اینکه این هو کردن ها تمام میشه میگه که اونم خدمت کردن به همین سرمایه‌داران و بانکدارها هست درست. که باعث شد که کسانی که اونجا بودن خیلی عصبانی بشن در چند مورد اینطوری خلاصه هوش کرد کیوان یه حرفایی هم زده بود ترامپ این هفته که از تک تک زنانی که او را به آزار جنسی متهم کردن گفته که من شکایت میکنم 
این در واقع بزرگترین ضربه ای بوده که کمپین ترامپ خورده و تا اندازه ای این هفته میشه گفتش که این چرخه خبری دیگه به انتهاش رسید یعنی شکایت ها انجام شد تقریبا 20 نفر اومدن تو رسانه ها صحبت کردن نقطه پایان این چرخه خبری هم همین خبری بود که گفتی دلستم. این گفتش این انتخابات که تمام بشه من تک تک این زنا شکایت میکنم و تک تک این ادعاهایی که شده همش دروغ هست و تحت هیچ و صرفا به خاطر انتخابات مطرح شده اینم گفت اصرار داره که این اصلا هیچ پایه‌ای در حقیقت نداره و البته میتونم بگم که این شکایت ها و این ماجرای تبلیغاتی تأثیری هم بر روی وضعیت آقای ترامپ در نظرسنجی ها نذاشت. الان چطوریه نظرسنجی آمار جدید این هفته در چه حاله؟ تا اندازه یه خورده وضعیت ترامپ بهتر شده. یه خورده بهتر شده. آره یه باید میشه گفته چند درصد و اینها ولی خب پیش بینی هایی که میکنن و آماری که در میآورن در میارن همون 85 درصد و همچنان یعنی 4 خیلی... هنوز یه گل زده آفساید شده و اینها آره دقیقاً آره واقعاً 4 هنوز شانس زیادی نداره رسیدیم به دقیقه 85 دو گل مزدن توی این دقایق باقی مونده خیلی بعید به نظر میرسه به هر حال اما بازم تیمیه که دو گل زده کار دیگه یات بایر مونیخ منچستر یونایتد اون فینال دقیقا دقیقه 90 دو تا گل زد منچستر و بایرن رو از قهرمانی اروپا محروم کرد ولی 10 سال پیش بود حالا چون ما خیلی جوونی مینه یادمونه ولی همچنان این آمارها آمارهای رسمی و اینها همچنان کلینتون رو کلینتون در سطر هست نکته مهمتر از نظر سنجی ها و پیش بینی ها اینه که سی ان ان دیروز یه گزارشی داد درباره اینکه در ایالت هایی که رای گیری آغاز شده در تا اینجا خانم کلینتون وضعش خیلی خوبه و این ایالت ها ایالت هایی هستش که به اصطلاح سرش دعوا هست ایالت هایی که قرمز آبی بودن یا کلینتون یا ترامپ بودنشون روشن نیست سه ایالت آریزونا، نوادا و کارولینا شمالی که توشون کارولینا شمالی مهمتره با که آرای الکترال بیشتری داره و در هر سه ایالت سینه میگه در این در واقع انتخاباتی که تا اندا اینجا انجام شده رایگیری پیش از موعدی که اونجا انجام شده بالغ برای یک میلیون سیصد هزار رای ریخته شده خانم کلینتون خیلی وضعش بهتره و چیزی که خیلی جالب هست مقایسش کرده با سال 2012 همین موقع <تصفيق> میگه سال 2012 همین موقع اوباما اینقدر وضعش خوب نبود و نکته جالب اینه که در 2012 اگه خاطرت باشه نظر سنجی ها میگفتن که انتخابات بسیار نزدیکی خواهد بود اما وقتی که روز انتخابات از راه رسید آقای اوباما واقعا راحت برد با فاصله 300 خورده ای آرای الکترال داشت در مقابل 207 آرای الکترال میترامنی الان دو هفته مونده به انتخابات درست؟ کمتر از دو هفته سه شنبه هفته دیگه برگزار میشه و چهارشنبه صبح در برنامه صبحانه با خبر تکلیف انتخابات روشنه و پنجشنبه هم دوباره اینجا ما آره یعنی من یه بار دیگه بزن. میام صحبت میکنم هنوز برگزار نشده دفعه بعدش که بیام دیگه برنده مشخصه میام که بگم آره دیگه درباره رئیس جمهور ترامپ یا رئیس جمهور کلینتون ممنونم ازت کیوان حسینی کیوان حسینی رو در کانال تلگرام و در توییترش فالو کنین تا هفته آینده ممنونم ازت و کاری میشنویم از کار جدیدی از آقای ابی به اسم دل پوش آهای بزار به پوشمه مثل لباس مهمونی سپیدی دست با یا مثل رخ به زندونی انگوشتای کشیدت و کش بده تا آخر من 
گوشه یه داغم و تا که نیفته از شراب ست ساله من وقت شکه به نوشمه وقتش آریان تر بشم به گوشمه به گوشمه بزن بزن زخم بزن خانو ای مرحم زخمای من خانو سر خوشی فوار شاخانو شراب صد ساله من وقت شکه به وقتش قریان تر بشم به پوشمت به صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید تا ساعت هفت عصر امروز با شما هستیم به صورت زنده از رادیو فردا ایمیل ما ایستگاه پنجت رادیو فردا دات کامه تلفن های تماسمون دو سف ازتون سوال کردیم اگر به یک مهمونی تخیلی هالووین دعوت بشین چی یا کیو میپوشین که وحشتناک و اما بامزه بشین پیام رزی اینجاست سلام پیام سلام میکنم تو فرشید برای بچه های ایسکاه پنشنبه مسئول موسیقی رادیو فردا پیام رزی مهمون ما زبطه خودش هم مهمون داره تو مهمون در مهمون مهمون در مهمون آره وقتمون هم کمه خیلی پر برنامه هستین امروز یه گفتگوی مسلمن موسیقایی با دوتن از برای بچه های یه گروه خیلی شناخته شده و دوست داشتنی اهمیتشون در اینه که جایگاه موسیقی خیابانی و اجراهای خیابانی در ایران همیشه زیر سوال بوده و این یکی از تنها گروه که تونست به عنوان یکی از بنیانگزاران این حرکت به صورت رسمی کارش اول تو تهران و بعد در شهرهای دیگه ایران به صورت خیلی جدی دنبال کنه در خیابان های گوشه و کنار ایران سالهای سال با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کردن از زبون خودشون مسلمان بیشتر خواهیم شنید و در نهایت بدون گرفتن مجوز برای انتشاری آلبوم مجبور شدن که از کشور خارج بشن این گفتگو خیلی داغه تقریبا یک ساعت پیش با پدرام و پیام ملکوتی بنیانگذاران این گروه من یه گپی زدم چون پیام من... من یادم میاد که من سرین رو بگم برای اونایی که نمیدونن یه فایلی دست به دست میچرخید یه جوانهایی داشتن چند تا جوان داشتن توی اه... یک اه... مجتمع تجاری داشتن میزدن و میخوندن که نیروی انتظامی میاد و جمعشون میکنه فرش دقیقا به همون مربوطه این گفتگوها که کردیم امروز به همین فایل مربوطه یعنی همین که از همین کشور خارج شدن خودشون این فیلم رو به عنوان یک نمونه از برخوردهایی که باشون در ایران شده پخش کردن بشنویم با هم بله. 
کیفیت این صدا بعد اینا داشتن مینواختن و میخوندن که نیروی انتظامی میاد و بهشون اینطوری میگه گفت آره. بیرون و طرفدارای موسیقی در گوش و کنار این ویدیو رو دیدن همونطور که میگی میدونن اصلا قصه چه قراره تنها ویدئویی هم نیست که نشون دهنده این جور برخوردها با گروه های خیابانی زرد یواش اهمیتشون برای جامعه موسیقی اینه که خیلی جدی این این اجراهای خیابانی رو دنبال کردن و خیلی هدفهای متفاوتی داشتن از زبون خودشون فکر میکنم اگر بشنویم بهتر باشه این گفتگو چند قسمت داره تلاش میکنیم که بیشتر این گپ و گفت رو تو این دقایق پیش رو با هم بشنویم درود بر شما سلام میکنیم خدمت شما و تمام شنونده های محترمتون من سلام از من خدمت شما من پرمه ملکوتی هستم سرفرست و خواننده به موسیقی خیابانی زرد یوشی همون اسلویلو ما توی یک خانواده موسیقایی بزرگ شدیم یعنی یه جوری بود که پدر من نوازنده بود و دوستان نوازنده داشت حالا نه حالا سازه مثل گیتار باشه و سازه قربی باشه سازه ایرونی بود ولی خب توی خونه ملودیکا بود، ارگ بود، کیبورد بود، سازه کوبه همه جور مدل بود و ما مجبور به یادگیری بودیم یعنی مثل یک خانواده مذهبی که اگه نماز بچه نماز نخونه بده ما اگه ساز نمیزدیم بد بود ما در خیابانهای تهران شروع کردیم فکر نمیم سال هشتیش بود من تنها شروع کردم به کمک پدرام جان فروه رو انداختیم پدرام اسمی برو گذاشت، لبوزد، فیسبوک رو انداخت و تصمیم گرفتیم که شروع کنیم شهرهای مختلف ساز بزنیم طور دور ایران گذاشتیم شیراز، کرمان، کرمانشا، مشهد، رشت بزرگترین کنسرت خیابانی ایران رو تو رشت گذاشتیم که متفقانه هشت روز دستگیر شدیم هشت روز سازمون توقیف بود فرشت همونطور که میشنوی زحمت زیادی کشیدن این بچه ها بسیاری این روزها ترجیح میدن به جای یک کمچین کار پرخطری که بسیار موانع قانونی هم میتونه توی کشور داشته باشه برن سراغ انتشار یک تکترانه برن سراغ یک کاری که بهتر دیده بشن از بچه ها پرسیدم راجب این که چرا برخلاف شرایط حال حاضر تصمیم گرفتن برن تو خیابون و با اینکه میدونستن چه سختی هایی پیش رو خواهند داشت رفتند به خیابون های ایران ما اولین گروه یا حالا آرتیسته ایران بودیم که قبل از اینکه ترکی بدیم یا ویدیویی منتشر کنیم معروف شدیم و این این ما رو متمایز میکنه از بقیه چون تمام خواننده ها یه ترکی میدن بیرون ویدیویی میدن یا آلبوم میدن بیرون بعد معروف میشن ما اول معروف شدیم بعد حالا ترک دادیم این تفاوتش حالا چرا اینکه ما خیابون انتخاب کردیم خیابون چند تا وزن داشت ما اولا اینکه درآمد داشتیم دوباره اینکه با مخاطب خودمون در ارتباط بودیم یعنی نفس به نفس باش در ارتباط بودیم و احساس خوبی به ما دست میداد تو خیابون و اینکه یک کار قانون شکنانه انجام میدادیم یعنی تو یک کشوری بودیم که همیشه آسیب ما دیده بودیم و اینکه یک کاری میکردیم که خلاف عرف بود این باعث میشد که اون روح ما خود ارضا بشه که آها یه کاری کردیم که خیلی عرف نداره و قانون شکنیه این واسه ما خیلی لذت بخش بود انجام ما هر سری که اجرا می کردیم یعنی اینجوری نبود که راحت ساز بزنیم یه چشمون به خیابون بود و آدم ها رو داشتیم بررسی می کردیم که الان کدوم قیافه مثلا ممکنه زنگ بزنیم به پلیس کدوم ممکنه ما رو بفروشه کدوم ممکنه مثلا معمور باشه یعنی فقط ما ساز نمی زدیم تو خیابون تو خیابونه ایران مخصوصا اجرا کردن این چیزا رو داره یعنی شما باید تشخیص بدی که کجا بشینی ساز بزنی که کمترین خطر رو داشته باشه و اینکه اگر گیر افتادی چیکار بکنی چجوری وسایل جمع بکنی همه این چیزا بود در هر اجرایی خیلی وقتا میتونستیم فرار کنیم تشخیص میدادیم که الان باید 
مثلا میرفتیم سه تا چهار تا آهنگ می‌زدیم می‌دونستیم الان دیگه باید سرکلاشون پیدا بشه وقت جمع کردن رو در رفتن بعد وقت ما مردم گیر می‌زدن که آقا یه ترک دیگه یه ترک دیگه و اون باعث می‌شد که طولانی‌تر می‌موندیم و گیر می‌کردیم هدف هدف این نبود که یه حرکتی بکنیم که اونا رو به جون خودمون بنزیم یا ما به جون اونا بیافتیم یا نه همین که می‌تونستیم چون موسیقی از ابتدا هم همین بوده اذیت و آزار انجام می‌شده این یه حالت درونی بود که وقتی اون ساز می‌زدیم یه خوب به ما می‌داد حاشیه‌هاش هم وجود داشت که مزاحمت‌ها ایجاد می‌شد از طرف ارگان‌های مختلف فقط پلیس نه اون شهرداری بود بسیج بود تو اکپاسان یه بار اگر من واقعا مردم نبودم معلوم نبود چه اتفاقی واسه من افتاد در ملای عام متأسفانه ویدیویی هم از این ضرب و شتفون نیست تقریبا بریز دوست داشتن مسکه بر بچه‌ها آره ولی مثل که بعد از حدود مثلا 10 12 سال این کارو کردن دیگه یه خورده خسته شدن و واقعا هم این فشارها گفتگو طولانی تر رو باید بگم که در وبسایت رادیو فردا بعدن میتونن مخاطبان بشنون و بخونن این قطعاتی از این گفتگو است که امروز ما با هم بخش هایی است که با هم دیگه میشنویم اما واقعا این خستگی ها و فشار هایی که از همه طرف بهشون وارد میشد و اینکه بازی پیش اومد که مجوزی بهشون داده بشه و از اون طرف اجازه اجرای خیابونی ازشون سلب بشه همه اینا همونطور که باز هم خواهیم شنید دست به دست هم داد تا تصمیم بگیرن که از ایران خارج بشه خارج بشه بچهای موسیقی خیابان ایران در حال حاضر مظلوم ترین و محجوب ترینن خیلی از بچه ها هستن خیلی گروه ها هستن خیلی تکید و نفر سه نفره چهار نفره تجاوز فقط تجاوز به خاک نیست تجاوز فقط تجاوز جنسی نیست به روح و روان آدم تجاوز میکنن در ملای عام خلاف قانون تمام کشورها موسیقی خیابانی داره مالیات میدن بیمه میشن یعنی چیز عرف در کل کره خاکیه ولی اینجا وقتی که به خوش از میده میاد جلوی جمع فخاشی میکنه کتک میزنه سازی تو زحم میکنه با توهین میبره تو کلانتری یا بسیجا از هنرمند موسیقی خیابانی تنها تر مزبوطه کیه تاتر خیابانی الان در ایران سنف داره ما به دفعات مصابه کسبی و اینترنتی تو ایران گفتم ما خواهشن یه سنف ما بدیم خواهشن ما رو آدم حساب کنیم و تلاشای ما به جایی نه اگر ما از ایران خارج شدیم به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه جونمون مورد تهدید قرار می‌گیره علنا تهدید می‌کردن من یه نکته اضافه کنم مشکل اصلی ما این بود که ایجاد شادی می‌کردیم و شادی در ایران جرم محسوب میشه یعنی ما چون مجرم به این بودیم که مردم رو شاد می‌کردیم بله به هر حال لحظات سختی رو گذروندن هنرمندان زیادی تلاش کردند که کمکشون بکنن رسانه هایی بودن که تلاش کردند خبرهایی رو از این گروه منتشر بکنن که یا به سرعت حذف کردن از وبسایت ها یا هنرمندانی بودن که علارقم که دلشون میخواست به این گروه کمک بکنن موفق به این کار نشدن حرف های پایانی و هدف های دیگه که این گروه دنبال میکرد رو هم فرشد اگه فرصت داریم با هم دیگه بشنویم بعد اینکه پاپ شدم پاپمک تزم گروه رو انداختیم یکی از اهدافمون بود که کمپ رایگان بزنیم چون موزل تو ایران فقط موسیقی نیست خیلی موزل است من به دفعه می‌خواستم پاک بشم می‌رفتم در کمپ کارتون خواب بودم گفتم آقا من کمپ پاکشم پول ندارم راه نمی‌دادن واقعا یعنی یه بیزنس شده بود ما می‌خواستیم کمپ رایگان بزنیم فدران پیش موسیقی گیتار آموزش بده به معتادان کارتون خواب بدیم به صورت رایگان و این نیازمند حمایت دولتی و نیازمند حمایت مالی بود چون ما خودمون مشکلات مالی زیاد داشتیم اگر مجوز بگیریم هم به قول معروف رسمی میشیم میتونیم لایو بذاریم کنسرت بذاریم یه درآمد بهتری به دست بیاریم و بتونیم یه هزینه کنیم که بتونیم یه جایی رو راه بندازیم و از هایی که به ما دادن که اگر در خیابان نزنید ما مجوز انتشار آلبوم میدیم کنسرت میدیم حمایت میکنیم یعنی یه قسمت از پازل این بود مجوز بگیرید تهیه کننده انتشار آلبوم ولی همه اینا یه نقشه بود که ما رو کاملا متوقف کنن 
و بعد از دیگه هم مورد نقطه رسوندن که ما دوباره مجبور شدیم بریم تو فرانسه بزنیم و این دفعه که رفتیم بر خود جور دیگه شد و ما از ایران شخصا توضیح و کلانتری و نمیدونم دادگاه توضیح و سلسله این چیزها رو نداشتم تو اسم گروه ما زرد یوش بود مفتن شما پیرو به چه مکنه این زرد یوش یعنی چی پیرو به سبز هشتده هشت مدرم خواهد سمون ربطی نداره این زرد یوش یعنی یه فلکس زرگنگی بود این دواش را میرفت و به جام اون فلکسه دوست داشتیم با اون فلکسه ایران رو به شرخیم ساز بزنیم نشد حالا اون فلکسه اوکی نبود چرایتش با یه ماشین دیگه رفت ولی اسم گروه زرد یواش همون فلکس زرگنگی بود که یواش را میرفت موسیقی در ایران مافیاست و یکی از درده من همین آخره همین بود که واقعا چرا شرایط ما چرا شرایط ما پوشش داده نمیشد حتی سایت موزیک ما که یه سایت مخصوص موسیقی مجوزدار ایرانه از ما نه پستی توی اینستاگرامش کار کرد نه خبر درست سادی از ما کار کرد نه وقتی ما موزیکمون میومد از ما پست کار میکرد ظلمه واقعا اجحافه همون کسایی که به ما کمک کردن تشکر میکنن حتی مخصوصا مردم اگه مردم نباشن و هنرمند هیچی نیست این مردم هستن که به چه میدن این مردم هستن که حمایت میکنن تو سیابون بچه های موسیقی سیابون ایران مردم حمایت میکنن بله گفتگوی پیام رزی با گروه زرد یواش چرا اسمشون زرد یواش نه داشت توضیح میدادن آن داشت میگفت ما آرزومون این بود که یک فلکس زرد رنگی داشته باشیم که یواش یواش شهرهای ایرانو بگردیم و به این اتفاق نیفتاده من امیدوارم که حالا که از ایران بیرونن این فلکس زرد رو پیدا کنند دنیا رو بگردن و بتونن برگردن دوباره در خیابونهای ایران ساز بزنن تا صدای موسیقی ایرانی و موسیقی اجرای خیابونی به گوشه ایرانیان برسه ممنونیم ازت پیام رزی میتونین گفتگوی کامل رو روی وبسایت رادیو فردا بشنوید گفتگوی پیام رزی با گروه زرد یواش زرد یواش یک ترانه اقتصاصی هم تازگی منتشر کرده به ما داده فرصت هست اگر فرصت هست بشنویم با هم ترانه جدی, جدی. خیلی وقته با هیچ آهنگی یاد روزای خوش نمی افتم هیچی تو زندگیم جدی نیست نت شرایی که برات گفتم خیلی وقته برای دیدن تو هیچ شوقی ندارم و سردم وقتی میگم چه با احساسی دوست دارم بگم ولم کردم خیلی آشدم هر بار آلمای زیادی رو دیدم گاهی با عشق رو براه شدم اما از انتهاش ترسیدم این دیگه واقعا ممنگیزه هیچی قلبت رو مبتلا نکنه دستاری شب خوابی زنگ هیچ ساعتی صدا نکنه
سلام عصر پنجشنبه تون بخیر سلام عزیزم بابا فرشید بذار بخوابیم آخه چیه چهار ساعت برنامه ایستگاه پنجشنبه با آهنگ سریال آسپرین بزن بریم یکی دور همسه تو با چادیواری پنجشنبه ماست مقبش با هر هفته با فریاد بوس بوس اما دوشنبه هفته بعد همونطور که فرشید هم بهش اشاره کرد مصادف با 31 اکتبر که حتما میدونید شب هالووینه و توی خیلی از کشورها این شب رو به شکل‌های مختلفی جشن می‌گیرن البته هالووین ریشش برمیگرده به بیشتر از 2000 سال پیش و اون زمان‌ها توی بعضی از مناطق اروپا معتقد بودن تو آخرین شب ماه اکتبر درای آسمون باز میشه و ارواح درگذشته‌ها و کسایی که مردم کسایی که مردن میتونن توی اون شب به زمین برگردن یعنی اصلا اون اوایل هالووین یه چیزی تو مایه‌های شبای قدر خودمون بوده و یه مراسم و آینه کاملا مذهبی محسوب می‌شده کم کم به مرور زمان هی جنبه‌های دینی و اعتقادیش کم رنگ‌تر شده و جنبه‌های فان و تفریحی قضیه پررنگ‌تر پر شده تا رسیده به امروز که کلاً شده یه جورایی جشن بالماسکه که خوب می‌دونین دیگه تو این شب هالووین مردم لباس‌های عجیب غریب می‌پوشن و ماسک‌های ترسناک می‌زنن و همدیگه رو زهره ترک می‌کنن یعنی شاید اگه دو هزار سال پیش به اروپا یا میگفتی مراسم هالووینتون یه روز تبدیل میشه به جشن بالماسی همونجا میریختن سر تو یه فس کتکت میزدن که به مقدسات توهین کردی ولی خب کار روزگار همینه و هر چیزی یه زمانی خیلی جدی گرفته میشه چند قرن بعد یا چند هزار سال بعد تبدیل به شوخی و فان و تفریح میشه اینو که خودتون رو آماده کنید که هالووین نزدیکه البته میدونم توی ایران عملا ملت هر روز و هر شب یه جورایی براشون هالووین محسوب میشه چون دائما تن و بدنشون داره از دست بعضی از آیات اوزام و آیات غیر اوزام و گشت ارشاد و برادرای بسیج و انصار حزب الله و مده های هفتیرکش و اسید پاشا و جدیدن هم این معلم های قرآن داره میرزه و دیگه حوصله این که در کنار ترسای طبیعی و کاملا نچرال یه شب مصنوعی به ترسن و ندارن ولی خب بالاخره هالووین و نمیشه به کلی نادیدشم گرفت ما از همینجا پیشا پیش این شب و به همه عاشقان دلهوره و شیفتگان وحشت تبریک میگیم و امروز توی ایسکای پنجشنبه به همین مناسبت با هم یه مقداری در مورد دم دستی ترین نوع تجربه ترس و وحشت که همون فیلم های ترسناک باشه حرف میزنیم
هپی هالووین البته هنوز هالووین نشده ولی خب از همین فردا شب و پس فردا شب و این آخر هفته خارجکی‌ها به هر حال هر جا که می‌بینی همطوری گفتم سخن از ترس و وحشت و این حرفاست و مهمونی های مختلفی هم مناسبت هالووین میگیرن از شما خواستیم به ما بگید اگر در یک مهمونی تخیلی هالووین دعوت بشین چی میپوشین یا کیو میپوشین که هم وحشتناک بشین هم خنده دار سلام بخشی جان قرمت دارم این که فکر کردن نداره اصلا ایران مهد بکر هالووینه بهشت هالووین بخشت این خاتمی و توسی و کیک و کیکم برداده من هر روز که میرم بیرون مترو این ور و اون ور این برده و نقاب و چادر قجری و دستگشی ها رو خلاص این کمانده ها رو که میبینم فقط چشاشون در زمین نخوردن یا مبادا رفتن تو بغله نامحرمی بیرونه در واقع وسط هالووین هم دیگه باید کن چنان لرزهی به تمام وجود هم میشینه که هر روز توهم اینو دارم که یه جای چیلیکی چیلیکی این اونجا بام بزن اونجا بام بزن از این توهمات چی میگیدانم کجا نشسته اینقدر حالت خوبه نمیدونیم ما چی میدونیم ای بابا پس هر روزتون هالووینه اینجوری که شما فرمودین. خیلی ممنونم از تماساتون از ایمیل ها و کامنت هاتون اما اما استاد مسعود فراستی منتقد برنامه هفت رو که یادتون است یادتون دیگه همین دو هفته پیش مفصل بهشون تو همین برنامه پرداختیم اما ظاهرا ایشون حضور تو برنامه ما بهشون مزه کرده دیگه بازم این هفته روی آنتن زنده تلویزیون و برنامه هفت دعوایی رو انداختن با اسقر نعیمی کارگردان که اون سرش ناپیدا تو این برنامه استاد فراستی توی نقدش به کارگردان یعنی همون آقای نعیمی میگه که فیلم نام نویس فیلمت ارزه نداشته فیلم نامه خوب بنویسه آقای نعیمی هم شاکی میشه و اینجوری جواب ایشونو میده محسود من خیلی مردد بودن برنامه رو بیام به دلیل که با ادبیاتی که تو صحبت میکنی من نمیخوام سوارو مثلا تو میگی فیلمنامه‌نویس ارزه اینو نداشته منم مثلا میتونم بگم تو ارزه نقد نداری بله فراستی جانم که اصلا عادت نداره کسی سر به سرش بذاره مثلا تو قلم روه شاکی شد این ضربه ددمنیشیانه رو اینجوری وارد کرد رو فک حریف فیلم سایه های مبارزه صحبت کن به کل فیلم فارسی که تو ساختی و این فیلم فارسی که سعید نوشته چه عصبانی میشی من چرا داری میگی من دارم میگم بله البته استاد نعیمی هم کم نیاورد جواب اتهام فیلم فارسی ساختن و اینطوری به اون یکی استاد پس داد فیلم فارسی ساختن شرف داره به این که شرف داره به این که مثل تو بشینین جلوی تلویزیون از یک رانتی استفاده کنیم از یک موقعیت مسمومی استفاده کنیم و هر چی میخوایم بگیم توجه میکنیم و هر چی میخوایم بگیم و کسی جوابمون رو نده استاد نعیمی اینجا دید حالا که تونست استاد فراستی بزرگ رو گوشه رینگیر بندازه ضربه بعدی هم اینجوری زد و من به نظرم میرسه که مسیری که داری میری مسیر قمنگیزیه یعنی چون دوست دارم اینو میگم به نظر من آدم قمنگیزی شدی خلاصه آقای افخمی اومد وسط و وساطت کرد و رقبا در ادامه سعی کردن با تاکتیک قدیمی بابا حالا چرا عصبی هستی و نمیدونم چرا دستت میلرزه و اینا روی هم دیگه رو خراب کنن من میگم 
اما چی فکر کردین استاد فراستی مرد مبارزات در حال شکسته همچی با یه حرکت سرعتی قدرتی مسابقه و جنگ رو مغلوبه کرد که رقیب نفهمید از کجا خورده ببین عزیز دلم وقتی فیلم نساختی وقتی یک دونه حرکت دوربین درست نداری وقتی یه لوکیشن پیدا کردی دو تا آدم روبرو هم گذاشتی با جملات شعاری سطحی پیش با افتاده سعید داری کار میکنی و یه یه پن میگیری و بیش از این دیوالتیسی از کارگردانی وقتی که وقتی که سفری اون بالا وایساده دوربین هر روز نیومده پایین از بالا میاد بعد گیج میزنه کجا وایسه وقتی با چه این کارگردانی من مواجهم و با اون فیلمنامه ای که واقعا در حد دبیرستانیه من ترجمه میدم 20 دقیقه وقتمو تلف کنم از نظر تو اینجا بود که آقای نعیمی دست به جیب شد اصلا نه 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 فکر بعد نکنید نمیخواست تیزی میزی در بیار عجیبش میخواست مسائل معیشتی استاد فراستی رو اینجوری تأمین کنه من حاضر... یعنی واقعا این سال من حاضرم از دوستانمون بخوام از آقای افخمی بخوام اون دست موزی که بابت این برنامه به تو میدن رو بدن که تو حرمت خودتو حفظ کنی بله خلاصه ما نمیدونیم این توافق پرداخت حقوق به استاد فراستی برای جلوگیری از فوش دادن به فیلم های سینما ایران تو اون برنامه صورت گرفت یا نه اما تو همین روزا آقای اکبر عبدی بازیگر قدیمی سینما هم رفته بودن شیراز تو برنامه خوشا شیراز تکنیک منحصر به فرد نقد فیلم استاد فراستی رو لو دادن ایشون گفتن که استاد فراستی بعضی وقتا اصلا فیلمو نمیبینه بله حالا شاید مثلا به جای اینکه استاد فراستی بره فیلمو ببینه به جاش میره دم در سینما عکسای فیلمو میبینه اعصابش خرد میشه بعد هر چقدر دانش در میاد به عوامل فیلم میگه تا آروم بشه دیگه اتفاقا تو نبرد نعیمی فراستی بحث مسائل معیشتی استاد فراستی شد یهو دیدیم آقای عبدی هم از مسائل معیشتی قدیم ندیمای استاد دل خونی دارن از همینجا هم خدمت شیلام میکنم حدود 20 سال پیش تو شهرک قبل شهرک قوس دنبال خونه میگشت با خانومش 100 هزار تومن کم داشت از من قرض گرفت یعنی 100 تومن به هم بده کاری 100 تومن 20 سال پیش نداده هنوز هنوز واقعا به قرآن بعد شنیدم تو شهر کرش کافی شاپ زد خب آقا وحسیزم که الان بد نیست اون زن بند خدارم که طلاق دادی اقلا این بدهی تو بیار بده بله خلاصه این آقای نعیمی و باقی سینماگرا که میخوان معیشت استاد رو تامین کنن تا دیگه به فیلماشون فوش نده حواسشون باشه ایشون ظاهرا بدهکاری مدهکاری هم زیاد دارن و باید سیبیل طلبکاراشون هم چت کنن وگرنه استاد از دست طلبکارا هم شاکی میشه میاد به فیلمای اونا هم بعد بیرا میگه به آقای عبدی هم توصیه میکنیم جای اون 100 تومن 20 سال پیش حداقل هفته یه بار شما برین کافی شاپ استاد تو مرشری کرج حداقل چای شیرنی کشک بادمجونی چیزی بزنین تا پوله بیشتر از این سوخت نشده دیگه از اهالی محترم مهر شهر هم خواهش میکنیم از کافی شاپ استاد فراستی برامون گزارش مستقیم بفرستن بگن استاد چی میزنن اصولا تو کافی شاپشون که انقدر همیشه حالشون خوبه یعنی خرابه این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سیرماتوگراف آدم تربیت میکنید بله رسیدیم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آزر سلام بابک این آقای فراستی نبود شما چی کار 
ما واقعا گفتیم چون گفتیم که الان اونایی که گفتیم اگه به یک مهمونی تخیلی هالووین دعوت شدین چه کاستومایی میپوشین به هر قبلش هم گفتم خیلی از سینمایی‌ها ممکنه که حتی تنپوش آقای فراستی رو انتخاب کنن برای وحشتناک بودن خب امروز که حسابی حالا هوای برنامه‌تون هالووینیه بعد نیست یه دوری بزنیم تو آره هالیوود هالووین و سینمای هالووین که ارتباط خیلی عمیقی دارن با هم دیگه و همیشه مخصوصا این موقع های سال میشه همه سینما ها در جاهای مختلف دنیا این فرهنگ هالوینی هم داره سال به سال بیشتر دنیا رو میگیره علاوه بر آمریکا جای دیگه میاد و مثلا سینمای وحشت کلا فیلماشون رو فکر کنم اولین بار همین هالووین خیلیاشون نمایش میدن آره فیلمایی انتخاب میشن که در واقع ممکنه که اتفاق فیلم در اون زمان بگذره اوکی در زمان هالووین مثلا بگذره. همین الان همین روزا دو تا فیلم خیلی مشخص روی بحث هالووین هست یک فیلم که از این کمدیای هدفگیری سیاه‌پوستان هستش که از چهره‌ای شناخته شده دنیای سینمای و سرگرمی آمریکا هالووین مدیا شخصیت مدیا که تایلر پری کمدین سیاه‌پوست معروف این شخصیت رو سال‌هاست خلق کرده حالا یه فیلم دیگه ساخته به نام هالووین مدیا که یه شوخیه بیشتر با هالووین فیلم کمدی ترسناکی یه جورایی که اینم تو این سالهای اخیر مرسوم شده پرفروشترین فیلم این هفته شد با 27 میلیون دلار اما یه فیلم دیگه ای که کاملا میتونیم بگیم که در جان ترسناک ما برای قرار میگیره موجودات ناشناخته که به خونه ها میان اینا قسمت دوم یک فیلمیه به نام ویجا با نام منشأ شیطان که دو سال پیش قسمت اولش اکران شد با اسم خود ویجا و داستانش هم جالبه یک مادری که سینگل مادر هستش همسری نداره جدا شده و همسر و بچه هاشو خودش نگه میداره برای امرار معاش کاری که میکنه احزار روح ساختگی میکنه آها. یه جوری به صورت متقلبانه احزار روح میکنه اما ناگهان یه دفعه این ماجرا جدی میشه و روح و موجود ناشناخته میاد تو خونه و از اونجا به بعد دیگه اون میمونه سرکله زدن با موجودات ناشناخته که معمولا هم سراغ بچه ها میان بشنبی بخشی از این ویجا یا ویجا زیر جانراهی خیلی مختلفی داره سینمای وحشت از ورود موجودات ناشناخته هست تا فرد روانی که تسخیر شده میشه میره افراد مختلفی رو میکشه تا موجوداتی که در ادبیات کوهن هستش امدهش مثلا دراکولاس بعد نسخه های مختلفی که سرمنشه گرفته از دراکولاس مثل نسفراتو که همه اینها هر کدوم باعث شده که جانر وحشت رو در دنیا به زیرگونه های مختلفی تبدیل کنه و طرفداران پرپاقرسی هم داره دیگه سری... همیشه یه سری هم هست یه سری جا... یه ژانری هم هست که وحشت نیست خیلی بیشتر خون و دل روده میریز بریز بیرون بهش میگن و... اسلشر در آره. که زیر ژانر اون هست اره و فیلم که به خصوص در دهه های 60 و 70 چند تا فیلم مختلف داریم مثلا خود فیلم هالووین معروفی که سال 1978 جان کارپنتر ساخت که خیلی الان فیلم کالتی شده تو این گونه میره تو زیرگونه اسلشر که بعد هم قسمت های بعدیش ازش ساخته شد داریم مشابه اون مثلا فیلم کشتار عربرقی تگزاس رو داریم دقیقا. که اون هم تو این زیرگونه میگذره یه زیرگونه دیگه داریم که زامبیا هستن موجوداتی که 
از دنیای مردگان برمیگردن میان به دنیای زنده ها و حمله میکنن که همچنان هم الان سریال ها و مشخصش اما شاخصترین فیلمی که ارجاع داده میشه و همه اونها به نوعی برگرفته از اون فیلم هستن فیلم شب مردگان زنده هستش که در سال 1968 ساخته شدش اما من خواستم که قبل از اینکه اینجا بیام تو این برنامه یک مروری هم بکنیم بد نیست شاید برای شنوندگان یادآور یک سری اسامی فیلم ها باشه <تصفيق> تو سالهای اخیر معمولا از منتقدان مختلف نظرخواهی میشه از اینکه یه فهرستی از ده فیلم ترسناکتون رو تهیه کنین و نکته قابل توجه اینه که ممکنه حتی شنوندگانمون هم حدس بزنن اینکه تو اکثر این لیست ها فیلم جنگیر همیشه نفر هستش. اوله همون جنگیر قدیمی جنگیر قدیمی قسمت یک ویلیام فریدکین ساخت و خب واقعا فیلم... بله بله دو نسخه دوبله مختلف داره و خب در ایران هم در زمان پیش از انقلاب از معدود فیلم هایی که همزمان با اکران جهانی به نمایش در اومد و تو لیست های منتقدان این فیلم معمولا همیشه جایگاه اول داره بعد مثلا میرسم به فیلم شناخته شده شاینینگ یا تولو برای استنلی کوبری که اون هم همیشه تو این فهرست ها رده اول داره علاقمندان جدی سینما احتمالا فیلم بچه روزمری پلانسکی و حتما دیدن اون هم خب خیلی فیلم مشخص و معتبری هستش یه زیرگونه هم داره سینمای وحشت که سینمای تینیجری وحشته که همیشه نوجوانان هدف اون یه اده جوون و نوجوونن که یه نفری میاد حالا یه نفر رو میکشه و از اینا کم کم یه داستان هایی شکل مثلا سری فیلم های جیغ خیلی معروفه یا درسته شوخی هم خیلی باش شد دقیقا از نوع این کمدی ترسناکی که همین این هفته هم یک فیلم مشابه اون که با همه این فیلم ها شوخی میکنه و یادآور اونها هستش به نمایش در میاد خلاصه خودت فیلم ترسناکی که الان یادت میاد دیده باشی خیلی ترسیده باشی چیه من میخوام یک توصیه ای بکنم من یک توصیه ای میخوام بکنم اگر خیلی فیلم بازای معروف بتونم برم پیدا کنن بچه هایی که دانلود میکنن اینا حتما میتونن پیدا کنن سال 2008 از سینمای سوئد یک فیلمی اومد بیرون که بعد هم هالیوود اقتباسی ازش ساخت با نام Let the Right One In خیلی فیلم ترسناک عجیبیه به دلیل اینکه من یه توضیح بدم Let the Right One In Yes خیلی میشه اسمی هم که تو هالیوود بازسازی شد دو سال بعد لتمی این بودش درسته. داستان یک نوجوان دوازده سیزده ساله پسر هست که یک دختر همسنیشی رو به صورت خیلی اتفاقی میبینه و به نظر میرسه که یک کودکان تا نوجوانان معصومی هستن که دارن دنیای بازی خودشونو و دوست شدن با همدیگر رو تجربه میکنن اما به شکل خیلی عجیبی متوجه میشیم اون دختری که در واقع داره با این شخصیت اول دوستی میکنه یک هیولایی هستش در بطن خودش یک هیولایی هستش فیلم نسخه اصلیش هم که در سوئد ساخته شده با همون فضاهای سرد و تاریک اسکاندیناوی هستش و به شدت تماشاگر رو منقلب میکنه اگر کسی میخواد بریم ببینی فیلم ترسناک این روزه هالووینی ببینه این خیلی فیلم خوبی هستش و واقعا هم میترسونه دیگه آره. و خودشون رو آماده کنن دیگه شب جمعه الان میخوایم بترسین حالا فیلم کمدی هم میتونین ببینین ولی خب دیگه چون هالووینه میتونین این فیلم لت می این یا اون سوئدیش نسخه هالیوودیش از سال 2010 ساخته شد لت دی رایت وانین نسخه اصلی سوئدیش خیلی هم جایزه گرفت نامزد جایزه بفتا هم شده بود بسیار خوب ممنونم ازت بابک غفوری آذر میتونید بابک رو در توییتر فالو کنید ممنونم ازت بابک تا هفته آینده
صوتی آقای سعید توصیه لطفا پسر بچه های بچی با دهاتی و دهنلق نیان تو کلاس من مرسی 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 بکنیم خودش هم بشنبه آقای سعید توصیه خندش بگیر از یکی ها ممنون از شما اما اسمس دادن بدون اسم گفتن ماجرای سعید توصیه را واضح بیان نمایید خب دوست عزیز واضح واضح واضحشون میخواید که دیگه باید برید یه جورای مشابهش رو توی یه سری سایت های معلوم الحال ببینین میدونین ما معذوریم دیگه تا اونجا که توان داریم و توان داشتیم حالا یه اشاراتی کردیم دیگه اهل اشارت خودشون تا آخرش رو میرن از اینجا به بعدم دیگه از خود آقای توسی بهت بپرسید اگه دستون بهش میرسه دیگه البته مواظب باشه وقتی ایشون نخواد بهتون قرآن یاد بده خیلی مراقب باشید عرض به حضور شما که ازتون سوال کردیم که توی مهمونی هالیوودی اگه دعوت بشید چه چی میپوشین یا کیو میپوشین برای اینکه هم ترسناک و هم خنده دار بشین خیلیاتون هم هم تماس گرفتید هم کامنت گذاشتید برامون عرض به حضور شما که علی تو کامنت گذاشته فرشی جان من یه بار مانند این غرب کافر وحشی مراسم روز هالووین داشتیم بابام یه جور منو پکوند که قند و با شم نزدیک بود بخورم یعنی چی قند و با شم بخورم چی جوریه همینجا توصیه میکنم اینشو که ترسناکا با پدرتون نکنید بله خیلی ممنونم محیار هم گفته هیچی مثل حیبت معظم له به درد ایام مبارک هالووینیه نمیخوره باشی منافی خدا لگدت کنه با این برنامه ساختن تو خیابون هنسپیری میذاریم گوش میدیم و لطفه میکنن این طرف خلوشله داره باید خودش میخنده <تصفيق> آقا همین خدا لگدمون نکرده بود که شما دعاشم کردی دیگه سخت نگیر آقا نصف ملت الان این دور زمونه همه بدون هنسپیری دارن را میرن با خودشون حرف میزنن یا میخندن یا گریه میکنن یا داد میزنن این چیزا 
دیگه غیر عادی نیست دیگه تو جامعه راحت با شما خیلی ممنونم از تماس شما و اما میخوایم بریم سراغ فیلم های ترسنا اما فرقه قولی که دادم بهتون میخوام به نصبت هالووین همچون که گفتیم اول برنامه که حالا چند شب دیگه است یکم در مورد انبوی فیلم ترسناک سینمای وحشت با هم صحبت کنیم کلا ما چند دست فیلم ترسناک داریم حالا بابا کم کمی راجبش حرف زدیم یه دست فیلم های ترسناکی هستن که کارگردانش برای الغاء ترس به مخاطباش بیشتر روی ترس از دیدن خون و دل روده و کله له شده و اینا حساب باز کرده دیدن این فیلم ها قبل از اینکه ترسناک باشه مشمعز کننده است ولی خب به توی ژانر فیلم ترسناک یا ژانر وحشت طبقه بندی میشن دیگه اسم اینجور فیلم ها هم معمولا یا ارست یا چکشه یا رندست یا انبردست یا گوشکوبه یا نمیدونه عره برقیه خلاصه یه چیزی توی این مایه هاستی البته این روزا اینقدر تصاویر اینچونینی به عنوان اخبار جنگ از گوشه و کنار دنیا منتشر میشه که به تدریج دیگه این فیلم ها دارن از دور خارج میشن و مخاطبی که یه زمانی با دیدن یه چند تا قطره خون جیغ میکشید قش و زعف میکرد الان دیگه انقدر از این صحنه ها دیده که باید یه آدمو زنده زنده جلوش از وسط مثلا عره کنن نس کنن تا شاید یه کمی بترسه حالا کاری نداریم یه دسته فیلم ترسناکی دیگه هم هست که اصطلاحاً بهش میگن فیلمای هیچکاکی و روشش برای ترسوندن مخاطب اینه که مخاطب رو همینجور در حالت تعلیق نگه داره این فیلم ها رو وقتی میبینی هی منتظری یه اتفاق ترسناکی بیفته هی منتظری یه اتفاقی بیفته آقا بترسی این اتفاق نمیفته که لامصب همین که این اتفاق نمیفته خودش ترسناکه یعنی نشستیم داریم فیلم میبینیم یارو میره مثلا یکی در میزن میره در رو باز کنه میره سمت در میره سمت در همجوری هی قدم به قدم به در نزدیک میشه هی میره نزدیکتر بازم میره بازم میره نزدیکتر نزدیکتر میشه حالا مگه میرسه لامستا برسی کشتی منو بعد که خب نزدیک در میشه بالاخره دستشو دراز میکنه به سمت دستگیری در که بچرخونتش خودش که هم تو تعلیق گذاشته بالا نوات دستشه آقا این دسته هی میره سمت دستگیره هی نزدیکتر میشه میره میره تقریبا میرسه به دستگیره یه لحظه مکس میکنه بابا خبر در رو بازش کن دیگه کشتی منو باز کن اون در رو بمیری با این صدای در خلاصا قلبمون میاد تو دهنمونو آخرم که در رو باز میکنه دیگه پشت در هیچکی نیست و این هم دیگه یه جور فیلم ترسناکه دیگه که کارگردانش آدم از هیچی میترسونه یعنی همه این کارا رو میکنه آخرش هیچی خیلی هم خوب و کم خرج و بدون جلوه های ویژه و این چیزا
و اما یک میهمان داریم یک میهمان ویژه دعوت کردیم از جناب آقای بیشو... چیز ببخشید آقای محمود فرجامی متخصص بیشوری دکتر بیشو ببخشید البته من معذرت میخوام محمود سلام علیکم سلام خوبی شما الان که خیلی خوب شدم محمود فرجامی مهمون ماست در ایسکای پنشنبه در رادیو فردا محمود فرجامی روزنامه نگار دکترای ارتباطات در شاخه جورنالیسم و پژوهشگر تنز از انجمن جهانی تنز یک جایزه گرفت سال 2012 و خیلی کارهای دیگه کرده یکی از بزرگترین کاراش که خیلی بیشورانه بود این کتاب چاپ کتاب بیشوری بود میتونی راجع به این کتاب بیشوری لطفا این مقداری صحبت کنیم اصلا روش نمیشه بگی اصلا نمیدونه چی کار کن میگن آخه یکی اسم بچهش گذاشت حیبت که همه ازش بترسن و خودش میترسید صداش بزنه دیگه یکی تو معرفی کردی که خودم هم ترسم خیلی خوش اومدی اولا و خیلی خوشحالیم که در بین ما هستیم میخوایم که حالا اول از همه راجع به کتاب بگی برامون و بعد حالا میریم راجع به اولا که خیلی خوشحالم اینجا و اینکه میبینم از نزدیک که این صدا صدای خودته چون ما همیشه گفتیم صدای افکتی یا به قول بعد فتوشاپ اینها نه شنوندگان عزیز من شهادت میدم صدا صدای خودشه و از یک حنجره طبیعی داره این صدا در میاد هرچن باورش سخته باور خیلی چیزا سخته مثلا هم بیشوری هم باورش سخته که یه هستن تو هر جامعه ای که کارهای احمقانه میکنن اما ناشی از حماقتشون نیست و این افراد معمولا از سطح طبیعی هم یک مقداری هوش استعداد قدرت پول یا سواد بیشتری دارند و اینها آگاهانه به حقوق دیگران تجاوز میکنن به طوری که منجر میشه به دلشکستگی دیگران از ساده ترین ارتباطات شخصی تا, ارتباط... تا مسائلی که در سالهای گذشته دیدیم که یه مملکت ممکنه نابود بشه در این حال که این افراد ممکنه پزشک باشن یا دکترا داشته باشن یا نظامیان کارکشته باشن یا افراد متخصصی باشن درسته من یه توضیح بدم که محمود فرجامی کتابی به اسم بیشعوری تعلیف خاویر کرمنت و ترجمه محمود فرجامی دو ساله که رکورددار فروش کتاب در ایران این کتاب و تو فقط این کتاب ترجمه کردی یا یه کارایی هم کردی توش یعنی ترجمه خالص خالص نیست یعنی یه مقدار ایرانیزم شده ها آره این کتاب در واقع سال 86 بود یکی از اقوام داشت از خارج از کشور می اومد و من ام. گفتم که یه چند تا کتاب تنز بر من بیار اون زمانم خیلی دسترسی ها مثل الان نبود و فایلا و یا مثل خرید از خارج چون چند تا کتاب آورد و یکیش بر من خیلی جالب بود <تصفيق> عنوانش بود از هول نو مور که حالا مثلا میشه گفت بیشور بس دیگه وقتی من صفحه اولش خوندم نوشته بود که اگه این کتاب هدیه گرفتید حواستون باشه ممکنه شما به بیماری مبتلا باشید خب گفتم حالا خیلی ذره خندیدیم و یه ذره برخورد صفحات بعدی رو که خوندم دیدم که خب کتاب تنظامیزه ولی واقعا داره یه حرفی رو میزنه و آدمو با خودش درگیر میکنه امید که همونجا تصمیم گرفتم ترجمهش کنم و این ترجمه بعدان که شاید شانس خوبش بود یا توفیق اجباریش بود که بهش مجوز ندادن باعث شد که یک سالی دست من بمونه و دائما روی این بیشتر کار کنم روونترش بکنم و در واقع میشه گفت به اصل وفاداره یعنی هیچ عبارتی اون تو نیست 
که در متن اصلی نباشه مثلا یه پاراگرافی اضافه داشته باشه تو این کتاب از خودم درآورده باشم اما بله ایرانیزه شده چون تنز رو نمیشه ترجمه کرد به ویژه جاهایی که بازی کلامی داره ضرب مثل استفاده شده اشارات و کنایات تو این کتاب به وقایع سالهای 90 که این کتاب چاپ شده یعنی در واقع دهه 80 میلادی دوستان. خیلی زیاد بود از جمله یکی از کاندیداهایی که فعلا در آمریکا خیلی مطرحه تو این کتاب اسمش هست با یه مختصر تغییری ترامپ منظورتون حالا دیگه من اینجا جرئت نمی‌کنم اسم ببرم آره <تصفح> دیگه دو تا نماینده بیشتر نداریم الان یکی آره. آدم کلینتون به اسم دونالد کرامپ البته اونجاست یه تغییر کوچولو داده ولی خب اسم کتابش آورده با تغییرات سی سال پیش اسمش رو سال پیش ایشون رو به عنوان در کتاب بیشوری بله بله, بله. و هنر معاملهشو به نام هنر دزدید چیز کرده تغییر داده ولی این کتاب به هر حال احتیاجش که هی ایرانیزه بشه و به ویژه چون اون دوره دوره به هر حال سال 87 و 6 و اینا میدونید که کی رئیس جمهور بود فضا چجوری بود من واقعا فکر میکردم که ما باید به نتیجه رسیده باشیم که مشکل ما دانشگاه نیست مشکل ما مثلا سواد یا خارج رفتن <تصفيق> مشکل ما شعوره اون چیزی که من روزنامه نگار شما یه صدا دالبی نمیدونم اون پزشک محترم اون نظامی همه آدمایی که حالا ممکنه یه امکانات خاصی هم داشته باشن و بتونن ازش سوء استفاده کنن در معرضش هستن به این صورت میتونم بگم که کتاب بله ایرانیزه شده است اما مطلقا چیزی که من خودم درآورده باشم یا توش دست برده باشم نیست یه یه جمله از این کتاب بیشوری محمود فرجمی براتون میخونم اگر بیشورها عاشق میشوند فقط به یک دلیل است میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق خودت عاشق شدی تا حالا سوالی قریبی پرسید اینجا قرار نبود یه استریپتیز بکنیم خب به ما بگو که یه سوال میخواستم ازت بکنم راجع به این کتاب ها این کتاب الان میتونن در ایران تهیه کنن و بخرنش و الان یعنی داره چاپ چاپ شده و اومده بیرون این کتاب هم داستانای مختلف داره اولا اون زمانی که با ناشر داریم ردش کردن دوباره یه ناشر دیگه برد که اون ناشر دیگه میخواستن اصلا توقیفش بکنن یعنی اون رئیس اداره کتاب گفته بود که من معنی اسهل رو میدونم و شما میخواین تبلیغ همجنس گرایی یا به قولشون همجنس بازی بکنید و میدیم اینا حراست ارشاد بگیرتون کارای عجیب غریب و گفته دادم مطلقاً این کتاب در جمهوری اسلامی قابل چاپ نیست با اینکه هیچ چیزی هم به نظر من نداشت بعد من گذاشتم روی وبسایتم فایل پی دی اف رو به صورت رایگان و گفتم اگر کسی میخواد میتونه یه مبلغی که دوست داشت اگر بعد از خوندن کتاب خوشش اومد به حساب من بریزه که در همین جا میخوام بگم خیلی مبلغ زیادی به حساب من ریختن چقدر ریختن حالا عددو نگم ولی چقدر ریختن بعد بگی یعنی نزدیک 5 میلیون تومان 5 میلیون تومان اون موقع حالا آره و یادتون باشه که من اولین کتابی که با یه انتشارات خیلی معتبر چاپ کردم در تهران در سال 88 نزدیک 250 هزار تومان به من دست مزدادن تازه میگفتن همینم هم برو خداشو که همه میان پول میدن که کتابشون چاپ بشه خ... و این خیلی منو تشویق کرد واقعا این پول به دردم خورد چون دوره بیکاری و واقعا از همه جا روندگی من بود اما بعدا با روی کار مدن دولت آقای روحانی یه ناشری تونست کتاب مجوز بگیره خیلی راحت خیلی راحت چاپ شد و بعد که چاپ شد ناگهان این من همینجوری اعلام کنم من فقط یه دونه کتاب ترجمه کردم همینو بس یه دونه کتاب نوشتم که این روزا داره تو م... بازار این کتاب دومی اسمش بیشورانه خیلی متشکرم <تصفيق> خواهش میکنم به دیگه جمع گفتیم دیگه حالا آره. همین یه نونو پنیر رو با هم دیگه بخوریم نونو بیشوری بخوریم و این کتاب رو بعد از 22 سه چاپ باز به مشکل برخورد 17 تا کتاب دیگه با استفاده از همین عنوان و اکثرا با استفاده از همین تره که من انتخاب کردم برای این کتاب تو بازار هست میتونید برید سایت 
کتابخانه ملی بزنید خاویر کرمن 17 تا فیپا براتون میاد در حالی که تنها کسی که طبق قرارداد رسمی مجاز به ترجمه و انتشار کتاب ایشونه منم در در زبان فارسی نه فقط در ایران بعد چجوری بفهمن کسی میخواد کتابو تهیه کنه چجوری بفهمن که اورجیناله اورجینال این که این کتاب شرینک شده است در ایران چاپ شده و در افغانستان توسط نشر زریاب در ایران توسط نشر تیسا و در لندن که از رو آمازون میتونن بخرن توسط نشر HNS. اون دوتا که خیلی مشخص و واضح هم در افغانستان و لندن اما در ایران توسط نشر تیسا با یک قلم منتشر میشه اون قلم هم به این خاطر شرینک شده که در صفحات آخر یه نفر بنویسه مشکلات اگه به نظر خودش رسید این کتاب مفیده در مورد خودش بنویسه آقا یعنی کتاب رو با قلم میفروشه آره آره نه اینکه هر کسی به کس دیگه انگ بزنی تو بیشوری اون بیشوره این بیشوره تو این کارو کردی اونجوری هستی من می‌خواستم اینو سوال کنم یعنی همچی چیزی ممکنه مثلا من کتاب برم بخرم بعد به کسی که تو می‌کنم بیشوره برم اینو کادو بزنم اینجوری نیست ها یعنی بخوای به کسی بگی که آقا تو مثلا بیشوری یا نه حتی چند وقت پیش یه عکسی تو که تلگرام دست به دست میشد که یه نفری ماشینش رو جای بدی پارک کرده بود بعد اون کسی که متعلق به اونجا بوده اون پول یا به زحمت افتاده این کتاب بیشوری رو گذاشته بود زیر برفاکان گفته شما این کتاب بخونید حالا این دیگه لطف دوستانه ولی ده ها ایمیل در طول این چند سال ده ها ایمیل گلایامیز و یا حتی حاوی فوشای رکیک من گرفتم که گفتن که تو فکر میکنی کی هستی که به واسطه تو به ما میگن بیشور میگن ولو من خودم هم بیشور تحت درمانم آدمی نیستم به کسی مجوز بدم یا مرجع تقلید بیشوری باشم میگم آقا این بیشور اون نیست آره. یه تیکه دیگه از کتابتو میخوام بخونم زمان ارزشمندترین سلاح بیشورهای پشت میز نشین است آنها مقدار فراوانی از این سلاح را در اختیار دارند و شما هیچ اگر درخواستی بدهید اعلام می شود که دو هفته قبل آخرین مهلت برای تسلیم آن بوده است اگر برای صدور جواز کسب بخواهید تقاضا بدهید متوجه می شوید که فقط ساعت 6 تا 7 صبح های پنج شنبه برای این کار در نظر گرفته شده است اگر قبل از شروع پروژه احتیاج به اخذ موافقت نامه‌ای داشته باشید قطعا باید صبر ایوب هم داشته باشید همه اینها بخشی از مراحل اداری محسوب می شوند و یه جو دیگه هم گفتی بیشورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارن در جنگ حالت تهاجمی دارن در صلح حالت تهاجمی دارن و حتی در گفتن دوستت دارم هم حالت تهاجمی دارن یعنی یه جورایی یه کاری کردی که دیگه بیشوری حالت فوش در یعنی فوش نیست دیگه ها نه خب ایده کتابم هم همینه که البته کتاب تنظامیزه ولی ایده اصلیش که من خیلی خوش اومد خیلی های دیگه هم ظاهرن خوششون اومده اینه که از این به حالت اعتیاد به حالت بیماری در اومده و این افراد واقعا باید درمانشون کرد نه اینکه بگیم خب مثلا فلانی بیشور دیگه حالا خودش هم اولش با ذکر خاطره ای میگه که آره به من گفتم بیشوری خب بیشوری هم که درمان نداره بالاخره ما باید بریم دنبال درمانش هرچند کتاب تاکید میکنم چه این کتابی که خاویر کرمن نوشته چه بیشوران که من نوشتم و فکر کنم نسخه بهتر و ایرانی ترش باشه الان در حال چاپه یه آینه هم پشتش داره آینه توی با ابا بیشوری کتاب بیشوری قلم میدین بله. با کتاب بیشوران یه آینه برای بله یه آینه پشتشه و اینو اسمشو گذاشته بودیم آینه بیشور نما منطقه ناشر احساس که خیلی دیگه تون میشه ظاهران اینو پشتش نوشتن که آینه گر نقش تو به مود راست خود شکن آینه, آینه شکستن خطاست و این همش تأکیدمون اینه که این کتاب به صورت فکر فرو ببره ما رو به رفتار اجتماعی حالا در سپرهای مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی خودمون فرو ببره که اگه من یه کارمندم اگه من یک دوست هستم اگه من یه مدیرم آیا دارم از رفتارهای بیشورانه یعنی این رفتارهایی که در ذاتش خودخواهی تجاوز به حقوق دیگران و به خصوص استاندارد دوگانه 
قرار داره آیا دارم اینا رو استفاده میکنم از اینا سو استفاده میکنم که دیگران رو حقشون رو بخورم بهشون تجاوز به حقوقشون تجاوز بکنم یعنی این تجاوز به حقوق به راحتی به دوستم میتونه باشه حتی به فرزند هم میتونه باشه یعنی یه نفری برای من یه نامه نوشته خیلی دردآور بود نوشته بود بلاهایی که مادرش سرش در آورده نوشته نمیخوام برای مادرم بدگویی کنم اما تمام عمر من در این استرس گذشت که مادرم الان با چشم گریان نشسته و منتظر منه یعنی من حتی نتونستم یه شب یه مهمونی برم سی سال سنم شده عجب. این هم واقعا تج... من از عواطفم از دوست داشته شدنم یا از عشقم استفاده میکنم که یکی دیگر رو استعمار کنم تمام ایده این بوده و امیدوارم که موفق شده باشیم به ویژه در کتاب دوم که همگی خاطرات و نمونه های ایرانی توش استفاده شده یک بخشی اینو بشنویم یک بخشی از برنامه شوخی کردم مهران مدیری یعنی یادم رفت اینو بشنویم خیلی بامزه است بهش گفتم مرد تو میخوای واسه خودت کی بشی گفتم من میخوام بیشور خودم باشم گفتم چرا که نه برو من تا آخر کوشش هر مرد بیشور یک زن بیشور نورده که نمیذاره بیشور نمونه دیگه دیدیم سخته که بچه ها هم درس خوب باشن هم بیشور باشن گفتم دیگه تحصیلات ممنوع از این بعد بی سوادی سلوحه زندگی همم ما خیلی بیشوریم خیلی بچه‌هامونو ندیدی بیشور احمق نفهم نفهم مطلق بودن همش هر کی رو میبینم فوشش میدن هیچ حالیشون نیست بزنی نمیفهمن هزار مشالا بزنم به تخته این اون گاف میمونن نه خونواده حالیشون میشه نه جامعه حالیشون میشه نه کشور حالیشون میشه مطلق احمد هر قانونی رو برمیدارم میزنن زیر پاشون هر جای آبادانی باشه میزنن خرابش میکنن خب هر آبادانی رو ببینن لش میکنن در عوض پوریدار بخشی از یک بخشی از کار مهران مدیری رو شنیدیم ممنونم ازت محمود فرجامی عزیز محمود فرجامی خودش رو سلبریتی گمنام میدونه من از شما خیلی تشکر میکنم از این سلبریتی گمنام که تشکر بردیم به رادیو فردا به این برنامه یه روز انشاءالله حل میشه و ما هم به خیلی شما سلبریتی های غیر گمنام یا سلبریتی های واقعا مشهور میپیوندیم تا اون زمان حالا امیدوارم که شما یادتون باشه ها شما چون شهرت دارید بیشتر در معرض اون بیماری هستی بیشوری منظورتونه خیلی متشکرم ممنونم همینجوری هی به ما انگ بزندی کلان نه میخوام بگم هر کس قدرتش بیشتره و هر کس که از شهرت ثروت سواد بیشتری استفاده میکنه و بهره داره بیشتر در معرض در معرض خطر اون مساله است آره این نوعی تعریف بود از شما خیلی ممنونم ازت موفق باشی ممنونم که با ما بودی با شما هستیم با ادامه ایستگاه پنجشنبه پنجشنبه ها چی کار میکنی اینجا ایستگاه پنجشنبه است.
آقای سوال سوال سختیه خب من نمیتونم جواب بدم واقعا یعنی چی من جواب بدم آخه من واقعا اصلا نمیدونم اینا همشون افتضاحن خب کدومشون به کدومشون بدتر یا بهتر یا هر چیزی بنابراین با وجودی که این سری تو سوال رو قبل از برنامه گذاشتی ولی من متاسفانه نمیتونم تو برنامه شرکت کنم ای بابا <laughs> ای روزگار قدار چه بکنیم ما به هر حال چاکرت هستیم فردا برنامه تو گوش میدم ماچ ماچ خدافز قربون شما ماچ ماچ قربون شما خدا نگهدارتون شما اگر خواستید میتونید با ما تمام حالا که جوابی نداشتن و گفتن نمیدونم چی بگم و اینها ولی ما از شما سوال کردیم که فرض کنید در یک مهمانی تخیلی هالووین دعوت شدید و قراره یک ماسکی آرایشی تمپوشی چیزی بپوشید که مقدار وحشتناک بشید و هم بامزه بشید و اینا گفتیم کیو انتخاب میکنید یا چیو انتخاب میکنید مثلا چه میدونم استاد سعید توسی یا مثلا چه میدونم یا مثلا خیلی هاتون ممکنه آقا احمد خاتمی رو انتخاب کنید خیلی هاتون گفتیم تمپوش آقای فراستی رو ممکنه انتخاب کنید و خیلی های دیگه حالا به حال تلفن بازم داریم فکر کنم جواب دادن حالا یه دونه دیگه هم بشنویم سلام داشت فرشید خوب هستی آقا من واقعا خیلی دوست دارم با ماسک احمدی نجات برم اونجا بعد به همشون بگم شما از که اینجا بایستادین از یه ساعت پیش بعد بگم نه بعد بگم از یه ساعت پیش نه از صبح خلاصه همین هر کسی خوف کنی که قالقون بی کلن در برن خیلی دوست دارم ماسک احمدی نجات بزنم I love you محمود خیلی متشکرم از شما اتفاقا اتفاقا امروز یک مناسبت خیلی خاص و ویژه داریم دوستان خانم آقایان دختر خانم آقا پسرا ای گفتین چیه بگم بگم بله فردا همین امروز تولد استاد بگم بگم اوس محمود خودمونه ما از همین تیریبون از رادیو فردا عزیزگاه پنجشنبه تولد این مرد رو که همراه با تیم پاک دست خودش که الان بیشترشون به خاطر کج دستی گوشه زندانن مملکت رو هشت سال و عقب بردن بهتون تبریک میگیم و به همین مناسبت یک تذکره در متحیشون تیگه کردیم که به اتفاق سعید براتون میخونیم آن مرد خسته آن به مشاوی دل بسته آن صاحب دولت خجسته که خزانه را کرد ور شکسته آن خرمالوی بی هسته آن رهبری را نمود خسته آن پسته در بسته آن دارنده حالگ نور آن انتخاب شده با زور آن چشم حسودان از جمالش دور آن بگم بگم کننده آن گوجه ارزان خورنده آن ممه به لولو دهنده آن مادر چاوز را بوسنده آن آب فشاننده به عضو سوزنده آن حامی نسل جوان آن دست ندهنده بازنان آن به هر شهر و ده گشت روان آن خلقی به دنبال ماشینش دوان آن خوشتیب مکوین زمان آن از انتخابات گشت محروم آن مهندس در تمام علوم آن سفر کرده از جیبوتی تا روم آن بر سر سفره ها آورده ارز آن رئیس دولت مهرورز که نصف مملکت از میزان مهرش هنوز هم در حال لرز و رفته تا خرتناخ زیر بار قرز گویند چون از مادر بزاد فلحال زبان باز کرد و بگم بگم آغازید و تا ممه بر دهانش ننهادند ساکت ننشست 
چون به مدرسه شد مم اشراب به لولو سپردند و وی سخن کشی همکلاسان میکرد و در وقت خدمت سربازی سخن کش خوابگاه شده بود و راپورت هم خدمتی های خیش میداد گویند به خاطر بگم بگم های وی و نیز به خاطر حاله نوری که بر سر داشت هم خدمتی ها مدتی او را به وسط دریا در جزیره دور فرستادند تا به عنوان فانوس دریایی پستهد و کشتی ها را راهبری کند و دست از بگم بگم بردارد شیخونا و مولانا از همان زمان به دکل های نفت علاقمند شد و گفته می شود در دوران صدارت وی چندین دکل به طرز اعجاباوری ناپدید گردید به شکلی که نشانی از آن تا امروز باقی بنمانده است از شیخ جملات قصاب فراوان به یادگار مانده که اثرگزارترین آن وقتی بود که شیخونا بدون ترس و واهم از کشورهایی که قصد تحریم ایران را داشتند خطاب به سرام کشورهای غربی فرمود آنقدر قط نامه بدهید که قط نامه دانتان پاره شود گویند در همان زمان اده زیادی از مریدان و غیر مریدان جامه دریده و سیه کشان سر به بیابان گذاشتند ولی مل اصف به مرور به جای پاره شدن قط نام دان دشمنان جای دیگری از مردم شکاف برداشت و از آن زمان تا به امروز چهار و چهل کس در تلاشند که این پارگی ها را به شکلی آبرومند و قهرمان نام رفون نماویند زاد روزش مبارک باد مبارک باد زاد روزش بگم یه چیز دیگه است چیز داره توش ولی قاطی با چیزهای دیگه است فرق من و تو اینه تو چیز نداری و من اسم تو رو از لیست چیز دارم خط زدم تو که مدرک دکتراتم چیزیه اگه تو اینجور چیزی پس دیگه چیز چیه گیرم بین ما یکی حالا چیز خورده چیز میماله و بیاد شایدم چیز بده هرکی واسه خودش چیز داره چیز بد و خوب بیخی ریش صاحبش باشه اگه چیزی بود چیز نکن بذار منم پس چیزم رو رو کنم اگه تو یه چیزی میگی پس منم چیز کنم ببین تو یه جورایی ما رو چیز فرض کردی یه چیزایی بگم بهت واسه سرگرمی اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه زره اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه زره اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه زره اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه زره تو از چیز خودتم همو وحشت داری از چیز مردم بالا میری و چیز میزنی چه چیزی بین ما و تو یکی شبیه همه دنیا که ما رو به چیز خودش نمیگیره کمه تو که چیزی نمیدونی از چیز اختصاب یه چیز مونده فقط میخوای اونم بده بربا یه جور حرف میزنی که فکر کنم دکتوری آخه چیز و چی به این حرفا و چیز خوری اگه چیزی اون بالا تو بهش معتقدی چیزی اگه به این چیز شعرام گوش ندی منو تو یه جور همکاریم از چه جهت هر دو تامون چیزایی میگیم که چیزا گوش کن فقط فرقش اینه که چیزای من تیزه گلاب به رو چیزای تو از چیز لبریزه راستی چیزی که بگم تا یادم نرفت تو این سه سال سر سفر ما جانف چیز رفت اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه زره اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه زره اما اگه چیز بده چیز چیز بده 
کم از اون چیز بده بده به ما یه ذره اون که چیز بده چیز چیز بده یه کم از اون چیز بده بده به ما یه ذره چیزی نیست خاطی چیز ما ناخالصی موت شده اینجا میگن زندی یه چیز واسه خنده پاکم خالص هرچی باشه فرقی دیگه نمیکنه بزن خوشگو تر بره یه چیز بگم خوارای مجلس منو ببرشن طوری بگم خفن بشینن و تو فکر بره بگم خوار شما چیزتون ارزش داره چیز بومبه میتره که او ترکش داره کی به شما میگه چیزتو نگیری و نخواد چیزم اگه رو زمین بود چیز میخواست ما هم پایتیم چیزتو بچسب ول نکن حق زنو دارم میگم پسر فکر بد نکن این هم بربنی بشره چیز بخواد یه جور چیز چیز میکنی که چیزم میاد چیه مگه چیز ترس داره نکنه شما چیزتون توفیر داره با چیز ما چرا یکی چوب دو سر چیز بشه این وسط چرا چون چیز نمیدم به چیزت بدم که چیزی واسه چیز ما نذاشتی که امون برو برو همون چیزتو بکش چیز نگو برو برو همون چیزتو بکش چیز نگو اما اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره اگه چیز بده چیز چیز بده یکم از اون چیز بده بده به ما یه ذره فکر میکردم به چهره کاملا کاملا جذاب خاتمی و هیکل فوق العاده سکسی جنتی و ترکیبشون با هم واقعا اینو تو با ترکیب بشه چی میشه کلا یه هالووین واس خودش بعد فکر کن شما پشت داده بزنی یک کوچولو کجا میری ادیو چهره جذاب خاتمی برگرده تو رو بگه چورا کاری داشتی ایشون هم حال پاسخ دادن به سوال ما شرکت کردن در برنامه امروز و ممنونیم ازتون اما اه اه معمولا در این ساعت از رادیو فردا شما برنامه ساعت پنج اصر کامبیز حسینی رو میشنیدید که خب متاسفانه این هفته برنامه نداره کامبیز به خاطر کسالتی که داشته و یک عمل جراحی کوچیکی که داشته ولی خب خوشبختانه امروز باش صحبت کردم گفتش که از بیمارستان به خونه منتقل شده حالش کمی بهتره حتی میخواستیم باهاش گپ و گفتی داشته باشیم ولی متاسفانه به خاطر اینکه ضعیف شده به خاطر این عمل جراحی نمیتونسته درست صحبت بکنه برای کامبیز عزیز دوست خوبم همکار خوبمون آرزوی سلامتی میکنیم و امیدوارم که کامبیز هفته آینده محکم بیای و ساعت پنج عصر رو باز با صدا و اجرات بشنویم اما عرض کنم خدمتون که جمهوری اسلامی در مورد هجاب داره کم کم رو به سیاست چماق و هویج میاره یعنی مثلا 37 سال فقط چماق زدن تو سر زنا و سیاستشون یا روسری یا توسری بود و جواب نگرفتن الان کم کم به فکرشون افتاده یه هویجی هم ارائه بدن و مشوقه هایی هم برای رعایت هجاب در نظر بگیرن قافل از اینکه کسی که به هجاب معتقده همیشه و همه جا اونو رعایت کرده و میکنه کسی هم که اعتقادی بهش نداره با چنین روش های چادری نمیشه هفته پیش بود یه عکسی از دانشگاه آزاد سرعین منتشر شد که بیلبورد بزرگ زارن نصب کردن وسط دانشگاه که دانشجوی خانومی که هجاب برتر یعنی همون چادر رو انتخاب کنن ازشون 15 درصد 
شهریه کمتر میگیرن یعنی مثلا اگه شهریهشون ترمی دو میلیون باشه ازشون یک میلیون هفتصد میگیرن سیصد هزار تومان میدن به خودشون بابت چادری که سر کردن جالبه ها یه زمانی هجاب نشونه اعتقاد بود الان با این سیستم که اینا جلو میرن هجاب هم داره میشه یه جور معامله و کاسبی دیگه ایاتون باشه چند وقت پیش هم یه فسفودی توی تهران راف داده بود که به مشتری های چادری خودش تخفیف میداد حالا نمیدونم این فسفود مال کدوم سردار سپاه بود یا به کجا وابسته بود و اینا اینکه حالا اصلا هنوزم داره کار میکنه یا ورشکست شده خبری نداریم فقط میدونم خیلی از خانما موقع برای خنده و تفریح میرفتن و با چادر اونجا میشستن و پیتزاشون رو میخوردن و بعدم چادر رو مچاله میکردن میذاختن تو کیفشون و کلی هم میخندیدن شوخی میکردن و همه چیز براشون حکم نمایش بالماسکر رو داشت خلاصه اسم این کار هرچی که بود فرهنگ سازی برای هجاب نبود و اتفاقا خالی کردن هجاب بود از فلسفه و کارکرد خودش یه جور مسخره کردن و لوس کردن هجاب بود یعنی پوششی که باید ناشی از اعتقاد و انتخاب خود شخص باشه شده بود یه وسیله برای بازی و شوخی برای کسایی که بهش معتقد نبودن یا حالا در بهترین حالت ابزاری برای معامله و کاسبی من فکر میکنم اگه کل دشمنان اسلام همه جمع میشدن که بتونن به ارزشهای دینی و اسلامی و اعتقادی مردم اینجوری که جمهوری اسلامی تو این سالها ضربه زده ضربه بزنن نمیتونستن واقعا به اندازه جمهوری اسلامی موفق بشن خسته نباشن واقعا خسته نباشن بریم سراغ ورزش ایستگاه ورزش و مهدی رستمپور چقدر خوبی ما دوباره مهدی رستمپور سلام سلام فرشید عزیز شنوندگان محترم علاقمندان ورزش ما خیلی خوبیم ولی تا اینجا حالا یه گل زدیم عجب فرشید این ارتباطه منجر شد به گل چی شد گل زدیم و... الان کیه چی شد به کی گل زدیم به عرب بودیم تا قبل از اینکه تماس بگیری تا اومدم رو خط گل زدیم دیگه آقا بازی کیه الان اصلا من قاطی کردم چی شد جوانان آسیا مرحله نیمه نهایی آها و البته تلویزیون ایران این بازی رو نشون نمیده مثل بقیه بازی تیم ملی جوانان ولی تلویزیون تاجیکستان داره بازی رو پخش میکنه با وجودی که اصلا تیمش نیست تو زمین تو این مسابقات نیست ولی داره بازی رو پخش میکنه دقیقه چند الان و داره ثانیه آخر نیمه اول بعد چقدم گزارش خوبه پس یه گل زدیم الان گلم دوباره خوردیم چقدر این ارتباط طوفانی شد ای بابا همین الان یک یک شدیم یعنی همین الان یه گل خوردیم الان سه یک شدیم آ سه یک شدیم آ سه تا زده بودیم سه هیچ بودیم سه یه دونه خوردیم خب اشکال نداره فرشید میخوام یه 10 تا این نیمه اول تمونه شده 10 ثانیه از این گزارش بسیار زیبای تاجیکی رو زنده بشنون شنوندگان محترم بشنویم بشنویم صداش ضعیف البته مدیجان خب متی جان متاسفانه کیفیت صدا اونقدر مناسب نیست که بتونیم بشنویم این گزارش رو به خاطر اینکه از نمیدونم از تلویزیون یا از اینترنت داریم میشنویم کیفیت خیلی مناسب نیست متی جان میشنوی صدای منو بازی رو بازی رو از تلویزیون دارم میبینم و 
عجیب بود واقعا به مرز این که ارتباط برقرار شد توی سی ثانیه دو تا گل رد و بدل شد خیلی کم پیش میاد تو فوتبال همچین اتفاقی دیگه ببین چیه دیگه این به خاطر ایسکای پنشم بس ببین تا اومدی رو خط سریع گل ها زده شد و گل ها البته یه دونه گل هم خوردیم متاسفانه ولی امیدواریم آره که ببریم این بازی ارتباط 45 دقیقه همینجوری نگه داری که سه چهار تا بزنیم <تصفيق> <تصفيق> خب یه خبر خوب شنیدیم که ساره جوان مردی برترین ورزشکار زن مای سپتامبر انتخاب شد آره این نظرسنجی اینترنتی بود که کمیته بین المللی پارولمپیک انجام داد بعد زمانی که خب ما مطلع شدیم نظرسنجی داره انجام میشه به آتریس ویو از ایتالیا با اختلاف اول بود خلاصه دیگه شبکه های اجتماعی و دعوت از علاقه مندان ورزش که بیان رعی بدن و دیگه خودت میتونی پیش بینی کنی به سرعت ساره تونست دقیقا با آره با ده هزار رعی که جمع کرد این عنوان به دست بیاره توضیح بدم که ساره جوان مردی دو تا مدال طلای بازی پارالمپیکو داره در همین بازی 2016 ریو در رشته تیراندازی که به عنوان برترین ورزشکار زن ماه سپتامبر انتخاب شد یه اتفاقاتی هم هفته پیش افتاد و یه زد و خورد و پرتاب سنگ و صندلی و اینها بعد هم تو فوتبال داشتیم هم یه درگیری توی رقابت کشتی داشتیم تو استان البرز چه خبره مهدی جان چرا بگو والیبال هم چه خبره چرا انقدر یه جوری شده که اغلب بازی‌ها مثلا به پایان نمیرسه نه اینکه تماشاچی یا کاری بکنن و تو خود زمین بعد خیلی عجیبه واقعا این شرایط مثلا تیم سرویس میخوان بزنن تو والیبال تیم مقابل در اعتراض به داوری میرن کنار که تو همینجوری بیاد تو زمین بعد برای داور دست میزن بعد حالا سوال اینه که آیا والیبال پول توش کمه آیا امکاناتش کمه آیا رسانه ها توجه نمیکنن چرا یه ورزشی که مردم مثلا ناگهان میگن خیلی ورزش رو دوست داریم اقبال عمومی نشون میدن زن و مرد میخوان بیان تو ورزشگاه تماشا کنن خب خیلی ساده بگم جنبه داشته باش ورزشکار محترم اگر یک شبه اینقدر بزرگ شدی بدون که این موقعیت رو میتونی به سرعت از دست بدی ولی متاسفانه این مسئله بی جنبگی یه مقدار داره به والیبال لطمه میزنه توی فوتبالم که تو اهواز اون اتفاق افتاد آره واقعا چندین نفر زخمی و خونالود آره. بعد کار به جایی رسید که امروز که دوباره تو به اصطلاح برای این هفته بازی هست تو اهواز بازی استقلال تهران با فولاد معاونت امنیتی فرمانداری اهواز گفته که ما از سپاه پاسداران کمک میگیریم بیان امنیت ورزشگاه رو برقرار کنن خب سپاه و ارتش دیگه وارد شدن دیگه آره دقیقا یه وقتی دیگه اصلا باز شاید احتیاج شد نیروهای ناتو هم بیان مداخله کنن حالا اینو من به نزاح گفتم ولی تماشاچی باید رعایت کنه دیگه یعنی بالاخره درگیری و اینا تو همه ورزشگاه‌های دنیا ممکنه باشه ولی اینکه توی ورزشگاه توی بازی دو تا تیم همشهری میزنن سر همدیگر میشن و چند تا بچه ها بودن که اونم سرش میشه کسته بود هر هفته هم به خود اتفاق بیفته دیگه نمیتونیم بگیم همه جای دنیا اینجوریه این وضعیت بحرانیه دیگه که سپاه وارد عمل شده و این خوب نیست واقعا هفته پیش یادت باشه تو برنامه صحبت کردیم گفتی که دخترای فوتبال ایران اومدن سوئد ولی هنوز معلوم نیست کی بازی کنن و اینها بازی کردن بازی کردن و خب نیمه اول هفت خوردن و دوم ولی بدون گل تموم شد هفت هیچ چرا انقدر گل خوردیم مهتی دو سه تا نکته وجود داره یکی اینکه واقعا فاصله فوتبال زنان ایران 
تیمی که اصلا تجربه بین المللی نداره با سوئد که نایب قهرمان المپیکه در فوتبال زن و همه بازیکناشون حرفه‌ای فاصله نجومیه و طبیعتاً مثلا اگه قرار باشه شگفتی اتفاق بیفته اینه که هفتیش نوازی پنجیش ببازی و اگرنه فاصله واقعا زیاده بعد نکته بعدی این که تیم ملی رو ازام نکرده بودن یعنی هیچ معلوم نشد اصلا قرارداد این بازی رو کی بسته بود چرا بسته بود چرا باید منتخب بم و سیرجان بره با تیم ملی سوئد بازی کنه میتونستن بیان مثلا با تیم شهر مالمو بازی کنن باشین با تیم مثلا گوتبرگ بازی کنن چرا باید یه تیم استان کرمان بیاد با یه تیم ملی بازی کنه اینقدر فاصله زیاد و این سوالا رو مطرح کردن رسانه ها فدراسیون جوابی نداد فقط گفت خب خیلی بازیکنای ملی همینا هستن درست ولی اگه قرار یک بار در تاریخ فوتبال زنان ایران با سوئد بازی کنه بهتره که همه موجودیت فوتبال زنان تو تیم باشن بتونن یه بازی خوبی رو انجام بدن چه بسا با اختلاف کمتری هم میباختن بسیار خوب ممنونم از ذات مهدی رستمپور عزیز اگر مطلب دیگه داری برای حسن ختام منتظریم میشنویم و میبندیم امیدوارم هفته دیگه که به صلاح ارتباط برقرار شد من صحبتامو اینجوری شروع کنم که خوشبختانه تو 45 دقیقه دوم تیم ملی جوانان ایران جبران کرد و عربستان زد و رفتیم امیدواریم که همینطوری باشه ممنونم ازت ممنونم ازت اما دیروز تولد ویگن بود و به همین خاطر میخوایم حالا با توجه به اینکه با مهدی رستمپور هم راجع به ورزش صحبت کردیم یکی از کارهای قدیمی ویگن رو به اتفاق بشنویم با عنوان فوتبال نفر مرد جوان واسه بازی میان میون دو در بازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین دو در بازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین پشت بدین به پشت هم هم دیگر رو داشته باشین وقتی بازه شد تموم سه چهار تا گل داشته باشین خوش بدین به پشت هم هم دیگر رو داشته باشین وقتی بازه شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین وقتی تو گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه وقتی تو گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه ما مثل یک در ما از شما اسمی بریم هرشی چان سلام راجبان خبر که گفته امیر تطلو رفته رو ناف خونده بعد پرسیدن که چرا اجازه دادین گفتم ما نشناختیم اینو میگم بیا من و تو و سعید و جلال و شهرام هم بریم روی ناف یه ویدیوی تو مایه های ویدیوی آلاوی و پاپی جنفلوبه زبط کنیم بعد که خواستیم بیایم بیرون پرسیدن شما کی هستیم من میگم من یادگار 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 امامم اونو هم که نیمیشناسم با مهم نیست بریم حله بریم حله ممنونم ازت اتفاقا گفتی امیر تطلو به به چشم تطلیتی ها روشن امو تطلشون بعد از دو ماه و چند روز بالاخره دو روز پیش آزاد شد و از زندان اومد بیرون ظاهرن آزاد شدنش ربطی هم به این پیام صوتی که از زندان بیرون داده بود داشته گوش کنیم <تصفيق> 
واسط داده و از آقای مقدم فعال کرکه ایرانی ها بابت درگیری لفظی که خب من با حرضشون داشتم مطمئن باشید که اگر هم هر حرفی به هم زده باشیم جزاش از دو ماه هفت من و در روزم فرادیم و این همه لطمه بدنی و روحی که به خودم و خانوادم و حوادارم بارد شد بیشتر نبوده و با این حال بازم هم مذارت خواهی میکنم دست عمل رو میبوستم هیچ وقت دوست ندارم که مشکل ساز باشم و اگر مشکلی ساختم بازم مذارت بله چقدر معذرت خواست ولی جالب اینجاست که این پیام رو که روز قبل از آزاد شدنش تو صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده بود بلا فاصله بعد از آزاد شدن از روی صفحهش بر میدار حالا ظاهرا یکی از شروط آزاد شدنش این بوده که این پیامه رو منتشر کنه دیگه امیدواریم حالا باز بازپرس پروندهش سر لج نیفته که چرا پیام عذرخواهی رو حذف کردی و هم دوباره برش نگردونه زندان بالاخره لجبازی اینجوری هم توی سیستم قضایی ایران بی سابقه نیست دیگه اما از اونجا که تطلو همیشه یکی از سوژه های مورد علاقه توییتریا بوده این آزاد شدنش موجی از توییت هم ایجاد کرد که چند تا از بامزه تراشو براتون میخونم مثلا از اونجا که تطلو توی دوره زندانش ظاهرا با همسر خانم مهناز افشار یعنی یاسین رامین آشنا شده بوده یکی از کاربرای توییتر به نام احسانین که احتمالاً دل خوشی از هیچ کدوم از این دو نفر نداشته توییت کرده بود تطلو گفته تو زندان با شوهر مهناز افشار رفیق شده حال معلوم نیست کدومشون مجازات و کدومشون بوده شاید شاید هم هر دو مجازات هم بودن یا یه کاربر دیگه به اسم محمد که اونم ظاهرا حالا حال نمیکرده با تطلو توییت کرده بود بعد از خبر آزادی تطلو بیشترین تبلیغی که تو تلگرام دیدم در مورد اخذ ویزا جهت مهاجرت بود کلا توییتریا دیگه انتظار استقبال و تشویق و خوشامدگویی و این چیزا رو دیگه نباید داشت دیگه محیط توییتر یه جوری حالا دیفالت یعنی تنظیمات اولیه کاربراش ضد حال تنظیم شده دیگه مگه اتفاق خاصی بیفته که بخوان مثلا به کسی حال بدن یه اینجوری اند دیگه کارش نمیشه کرد ولی عوضش تا دلتون بخواد تو اینستاگرام طرفدارای تطلو خواننده محبوبشون رو تحویل گرفتن و بهش خوشامد گفتن و این حرفا ما هم از همین جا آزاد شدن این خواننده پرهاشیه رو به همه هواداراش تبریک میگیم امیدواریم گذر هیچ خواننده و هیچ ورزشکار و هیچ هنرمندی هیچ وقت به زندان نیفته الان هم یه کاری میشنویم از امیر تطلو و البته آرمین تو اف ام با اسم یه چیزی بگو منو دیدی تازگی ها که پیشونیم خط افتاده موام کم پشت خسته شدنم یه دوستام از فشت شدی آدم چرت قفلی که توف به این زندگی دلم عرفاشو بد که گفت تو هم یه چیزی بگو بگو نمیتونه هیچی بزود جدا کنه دیگه تو رو ازم جون هرکی دوست داری یه چیزی بگو یه چیزی بگو یه چیزی بگو بزا قانشم تا نتونم جلوی رفتنت مانشم مگه نمیبینی چقدر خراب و داغونم تو این اوزا منو تنها نزا خواهشم بگو چرا داری میری آخه به چه قیمتی کیه که مثل من رو تو بتونه بشه غیرتی یا با تو تا بکنه تو هر شرایط بدی اون وقت تو بیمرفت تا جوابشو ندیده یه چیزی بگو چرا حرف نمیزنی چرا فاصله میگیری به من دست نمیزنی چرا همیشه همه جا تو رو باید ببینم اگه نمیگفتی که دیگه عرض نمیپری دیگه صدام دل تو رو زده بس رفتنیشو بی خیال من خلو بعد سرد عصبیشو بدون هر کسی که تو رو بره من عوضیشو خاشی نسته بین تو با من یه ذره عوض میشو دیگه صدام دل تو رو زده بس رفتنیشو بی خیال من خلو بعد سرد بدون هر کسی که دور و بر من عوضی شد خاشی نسته بین تو با من
من یه ذره عوض میشی نیستی تا ببینی که از همه چی خسته شدم قیافم و ببین چقدر شکسته شدم چقدر سختی کشیدم چقدر ضربه خوردم وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مردم چه شبایی که تا صبح بیداری کشیدم ناخونای عصبی که روی دیوار میکشیدم ازم بارومم نمیکشه روم تأثیری نداشت فکر میکردم از این سر از خودم کسی نیبراست ببین چی کار کردی با من لامستم هر شب کارم شده گریه لامستم تو چه دوستی چه تو ملم کردی وقتی مشکلی نبود بین ما هستم تو یه درویی یه آدم پس شدی یه کسی که با همه هست باشه هر جوری میخوای تا کن منم این کارا تو آدم پس تو میدونستی که چیه درد من تو میدونستی بدبختیم و چیه حرف زن بگو چرا با من انقدر سردی بگو لعنتی اون کیه بعد من دیگه زیبا کنار تو چشمانه میکنم دیگه اعتمادی به این اشکانه میکنم که سیرم نمیخوام که به هم توجهی کنه همه که مثل تو منو اشکانه میکنن همه که مثل تو با من خوب تا نمیکنن منو اتنده از اون بوسا نمی کنن یا اون روزا که می برم از هر کس و ناکسی خودشون رو توی دلم این از تو جا نمی کنم دیگه شبا نمی آن پشت خطی خوشحالم که کنار اون خوشبختی خوشحالم که یه حساب سوالوش کردی و به خاطر او منو فراموش کردی دیگه صدام دل تو رو زده بس رفتنیش و بی خیال من خول و بد سرد عصبیش بدون هر کسی که دور و این آرش حسن اینا اصلا فیلم نمی کردم این شکلی باشه شبیه وایکینگ ها کردم از این بچه مهندس های اینک پنسی موهای حتی چتری داره یه با پیرهن سفیده یقه بسته باشه خیلی واحال بود اصلا تصورم کلن عوض شد آرش حسن اینا سلام خوبی سلام چطوری این همه گفتی هی نمیدونم من زنگ میزنن تعبیر میگیرن بیا اینم تعبیر میگیره اون مدلیش هم داره ببین وایکینگ و اینا آره نه اون مدلیه داعش میگن به ما به تو میگن وایکینگ چی داستان بابا ما یه هفته این کلاگیسو نمیوردیم برداشتی عکس گرفتی گذاشتی بیا دیگه اینم شد اما اون مدلیش هم داریم آرش حسن اینا از اون مدل عینک فنسی آره یقه بسته اونجوری هم میشه وقتایی به هر حال به هر حال تو اقتصاد ارزه توازاستی که وقتی توازا باشه اونجوری هم عرضه میکنیم خب چه خبر یه ذره این هفته برامون از تبرم حرف بزن آره از تبرم خوبه. بگو خوبه برای چی خوبه؟ برای اینکه همین الان به گزارشی که همکنون به دست من رسی کنیم از این گزارش های خیلی تازه ای اومده از نرخ تبرم مهرما مرکز آمار ایران یکی دو روز قبل گزارشش رو داد از شاخص تورم و بانک مرکزی 
امروز گزارشش منتشر شده و خبر داغ داغ خبر تورم چه فرق میکنه بعد اینا آماراشون با هم بانک مرکزی آره این دو تا دستگاه هر مرکز آمار خب مرکز رسمی اعلام آماره اما بانک مرکزی از ابتدا که تاسیس شده یعنی سابقه تولید آمار اقتصادی بانک مرکزی کمتر از مرکز آمار نیست حتی تو یه حوزه‌های قدیمی‌تر از مرکز آمار هم هست به رغم اینکه مرکز آمار ایران به عنوان متولی رسمی انتشار آمار اعلام شده اما بانک مرکزی کماکان نرخ‌های شاخص‌های خودش رو و آمارهای خودش رو از شاخص‌های اقتصادی ارائه می‌کنه از قضا یه جاهایی و بین کارشناسای اقتصادی گزارش‌های بانک مرکزی گزارش‌های معتبرتری تلقی میشه از جمله شاخص تورم حالا من روایت بانک مرکزی رو اول میگم بعد میتونیم مثلا مقایسش بکنیم چون اختلافایی دارن به خاطر الگوی متفاوتی که استفاده میکنن سبد متفاوتی که دارن ارقامش معمولا با همدیگه تفاوت داره نرخ تورم دوازده ماهه که سال رو حساب میکنن که دوازده ماهی که منتهی میشه به مهر ماه بعد این رو مقایسه میکنن با دوازده ماه منتهی به مهر پارسال در واقع یک حافظه 24 ماهه رو میسنجن ما هم دیگه که بهش میگن نرخ متوسط تورم این نرخ متوسط تورم در مهر ماه 8 ممیزه 7 همه درصد بوده که اگر بخوایم مقایسهش بکنیم با نرخ متوسط تورم ماه قبل که شهری بر ماه بود یک دهم در واحد درصد کمتر شده حالا میشه اون یک دهم واحد درصد آره ثابت مونده میشه گفت ثابت مونده اما خب به حال روند کاهشیش رو ادامه داده بعد یه نرخ دیگه ای تورم داریم نرخ تورم نقطه به نقطه است که این ایستا یعنی چی یعنی اینکه نرخ تورم تو مهر نسبت به مهر سال گذشتهش حافظش دوازده ماه است اون 24 ماهه بود درسته. این حافظش دوازده ماه است یعنی فاصله یک ساله رو میگه این نرخ توی مهر ماه 9.3 درصد بوده آها. به روایت بانک مرکزی که دو دهم ده واحد درصد کمتر از ماه قبل بوده این نرخ تورم سال قبل یا ماه قبل. نه ماه قبل شهریور دو دهم درصد دو دهم واحد درصد یعنی عملا یعنی... باز میشه گفت ثابت مونده مثلا یک و یک بوده شده نه دهم درصد آره دیگه دیگه رسیده به جایی که کارشناسا بهش میگن هسته سخت تورم که دیگه مثلا یک واحد یک واحد نمیتونه بیفته دیگه صحبت دهمونی این فارسیش چی میشه یعنی چی میشه الان الان گرون شده ارزون شده چه اتفاقا آره این نکته یه که ما هر وقت گزارش تورم میگیم فارسی دیگه نه هر وقت گزارش تورم مثلا مینویسیم یا میگیم اتفاقا شنونده ها همش میگن که بابا این که گرون شده چی میگید شما نرخ تورم کاهش پیدا کرد و اینها گرون شده نرخ تورم که منفی نیست که ارزون بشه نرخ تورم الان داریم میگیم 9.3 درصد بوده نقطه به نقطهش یعنی بازم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات چیزی حدود 10 درصد داره افزایش پیدا میکنه درسته اما نسبت به قدیم قدیما اون قدیم قدیما که 40 درصد بود خب این کمتره دیگه با شتاب آرومتری داره این قیمت رو بالا میره حرفش اینه درسته. فارسی بود آره نه این فارسی آره. این فارسی الان آره من گرفتم و یه دونه نرخ تورم دیگه داریم که ماهانه است از ماه قبل تا ماه بعد که اتفاقا این شاید مثلا برای کسایی که توی بازار دارن خرید میکنن اینها این ملموس سر باشه این نرخ توی مهرما شده چهار دامه درصد که نرخ مطمئنیه از این بابت که اگر شما میخواید نرخ تورم متوسط و همون دوازه ماه رو پایین تر از ده درصد یعنی یه رقمی داشته باشی این نرخ تورم ماهانه باید همین حدود چهار نیم 
6 ه... درصد نوسان کنه 4 دهم یعنی رفته بالا آره 4 دهم اضافه شده اضافه شده به نسبت ماه قبل نسبت به ماه قبل این نشون میده که یه صعوبات نسبی توی قیمت‌ها بوده حالا دوباره فردا زنگ نزنید بگید که آقا نمیدونم لوبیا گرون شده اینا این یه سبد 250 کالاییه یعنی 250 تا کالا رو میانگین همه اینها رو عملاً در نظر میگیرن و ذریبشون و ذریبشون ذریبشون چیه یعنی مثلا میگم خارجی شده آره نه دیگه ببین مثلا نون ممکنه که ذریب بالاتری داشته باشه نسبت به صندلی چون که اون چیزی که هر روز میخرن آره موثرتره مثلا برای همین اینجوری نیستش که شما مثلا اگر شیر رو فقط ملاک بگیری که خیلی آقا شده 50 درصد گرون شده چی میگی شما شده 9 درصد نه با این یه سبد 250 کالاییه با ذرایب مختلف که سطح عمومی اونا که میره بالا تهش میگن آقا متوسطش مثلا 8 تا 7 درصد توی مهمو افزایش آرش من یه خبری شنیدم که حقوق کارکنای دولت رو میخوان افزایش بدن به نسبت نرخ تورم چقدر درسته این ببین سالانه اصلا اتفاقی که توی بودجه های سالانه میفته اینه که یعنی منطقیش اینه برای اینکه قدرت خرید افراد ثابت بمونه افزایش حقوق کارمندا و کارگرا چون آخر سال هم که میشه یک شورای دستموزی دور هم جمع میشن نماینده کارگرها هستن نماینده کارفرماها این حدش رو تعیین میکنن که آقا چقدر ببرین بالا که منصفانه باشه خب همیشه منصفانه ترین افزایش حقوق و دستموز اینه که یه خوردم حتی مثلا بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا بکنه چون تورم اون بخش قدرت خرید رو میخوره پس باید به همون اندازه افزایش پیدا بکنه اگر بخوایم خب به هر حال زندگی بهتری کارمندا و کارگر رو داشته باشن بعد یه خورده هم از نرخ تورم پایان سال این افزایش بیشتر باشه تو سالای گذشته تو دولت قبل خیلی از سالای این اتفاق نیفتاد و, و یک فاصله ای وجود داره بین حداقل دستمزد و این افزایش حقوقای کارمندا و کارگرا با واقعیت‌های اقتصادی یعنی عقب افتاد این تامین قدرت چرا موسیقی قطع شد حالا ناراحت نکن خودت آخه بابا پارتی آخه اینجوری که لطفا موسیقی بذارین بدون موسیقی نمیتونم صحبت من خیلی حساسم خیلی متشکرم ایشون حساسن حالا که حساسیت به خرج دادین تلفن رو پخش کن این پخش کن ببین یعنی این آره تمام سلام سعید جان سعید امروز 20 اکتبر روز تنبر یعنی روز جهانی تنبر ما این روز آقای آشتانیا تبریک میگیم به من چرا دوستم تنبلی قربون دارم میگم این کانال های تلگرام بذار اما تبریک نمیشه نتیجه پیام داد مرسی اه از بله. بله چرا میگی چرا فعال نیستی در کانال های تلگرام من فکرم از بابت تنبلی خودش شروع کنه اون عدد اشتباه گفتیم که اوه تو عدد تو نمیتونی بگی خب حالا اونم هست اینا اینا آرش حسنینه عزیز قربونت برم صدین ژاپن کمتر از یک دلاره یعنی چی یعنی کمتر از 3500 تومانه مثلا 3100 تومانه 3200 تومانه این 35000 تومانه کجا آوردی عزیزم یه نگاهی با دقت تری بنداز هر ین 350 تومان نیست آره 351 یا کمتر مثلا 30 ریاله قربونت دارم یه خورده در محاسبات دقت کن پسر دقت کن پسر پس اون دیگه اینجا هیچی نگی هر چی میگیم شما یه تلفن جواب ما رو میدید اینجوریه ببین اینه آقا دلار چن آقا دلار چن دلار گفتیم که یه خود قیمت دلار افزایش پیدا کرده دیگه هفته پیش یاد باشه گفتیم که کانالش عوض شده رفته بود 3600 تومن و دست زده بود و برگشته بود تو این هفته نشون داد دلار که تمایل داره که اون بالا بمونه حداقل قیمت دلار توی هفته گذشته 3597 تومن بوده و حد اکثرش رسیده به بالای 3630 تومن که کاملا نشون میده که دلار وارد یک کانال قیمتی جدید شده یورو هم 3932 تومن حداقل قیمتش بوده و بالاترین قیمتی که داشته تو هفته گذشته 3981 تومن بوده 
اگر خاطرتون باشه گفتیم که اون افزایش قیمت دلار و موندنش توی کانال بالاتر میتونه میتونه نشانه از این باشه که دولت اون سیاست یکسانسازی نرخ ارز رو که وعده کرده تا پایان امسال اجرایی بکنه درسته. تو دستور کار قرار داده که میخواد فاصله بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی رو, دولتی رو نزدیک, نزدیک به هم بکنه که بتونه اون سیاست یکسانسازی نرخ ارز رو اجرا کنه ممنونم ازت عکس نمیگیریم آره عکس کجا هفته پیش بود بابا سلفی کلاگیس هم آورده نه آره. امروز کلاگیس چه آورده <تصفح> حالا بعد برنامه میخوام یادن عکس هالی هو هالووینی بگیریم با هم آه. اون مناسب حال ممنونم ازت آرش حسن اینا یا حسن نیا و آرشو هیچ جا نمیتونین فالو کنین دیگه هیچ به هم ایمیل بزنین به الف اتساین رادیو فردا دات نزنین بهش ایمیل هم نزنین بزنین خودش بره کانال تلگرامی توییتری چیزی را بنویسه روز جهانی تنبل کی بود تا سال آینده سال روز روز جهانی تنبل قول میدم که را بندازم ممنونم ششم آبان سالمرگ استاد حسین یاحقیه حسین یاحقی آهنگساز نوازنده ویولون و کمانچه و معلم موسیقی بود که در سال 1282 در تهران متولد شد استاد حسین یاحقی در طول زندگی شاگردای زیادی رو تربیت کرده که از بین اونا میشه به پرویز صدیقی پارسی خواهرزاده ایشون اشاره کرد که به احترام داییشون و استادشون در حقیقت به اسم پرویز یاحقی فعالیت هنریشون رو ادامه دادن از استاد حسین یاحقی ترانه ها تصنیف ها و آهنگ های زیادی به یادگار مونده که از بین اونها میشه به برق غم، جوانی، بیخبر و گل مستان اشاره کرد یا 
یادت خوشد کوهش کناره شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه آقایون ساکن استانهای شمال غرب و غرب کشور خوبین شما؟ میبینم که ماشاءالله زار ماشاءالله در زمینه برف و سرما از اروپا هم زدین جلو الان یعنی ما اینجا جلو این خارجکی ها داریم را میریم هی پوز میدیم به اینکه مملکتمون تو پاییزم برف داره خیلی عمالی یعنی برف اومده تو اون مناطق اصلا یه وضعی ها عکس گردنه حیران آدم میبینه با اون همه برف اصلا منقلب که چرز کنم منجمد میشه جوری که مثلا همین امروز پنجشنبه بنابرای اطلاعیه اطلاع اداری آموزش پرورش همه فعالیت های مدارس به علت برف سنگین تعطیل دیگه یعنی دانش آموزان عزیز در حال عشق و مستی به سر میبرن تو این چند روز دیگه جالبه که تو این چند روز از آزربایجان عکس میدیدیم که ماشین زیر برف مطفون شده رسمن آره. بعد یکی از دسفول عکس گذاشته بود زیر کولر گازی یعنی مملکت از این باحالتر دیده بود این طور خدا به هر حال زنده باد مملکت چهار فصل خودمون که اگه سر و صاحب درستی داشت میتونست قطب توریسم منطقه یا حتی دنیا باشه ولی چه کنیم که از نظر بعضی ها رسیدگی به حال مدافعین حرم از منافع ملی هم مهمتره بگذریم آقا بگذریم به هر حال ما این برف رو به نفع آذری های عزیز مصادره به مطلوب میکنیم و همینجا میگیم یاشاسین آذربایجان یا شاسین اردبیل دیگه ما بقیه شد سعید تو بری زبان اصلی زبان اصلی رو دیگه تو برو دیگه من نمیدونم چی به چی یا شاسین آذربایجان یا شاسین اردبیل هر هر داسوز ایسیده سویوختا یوزوز جولسون یورایس شادوسون داغلارا چم دوشنده بیلبیلا گم دوشنده روحوم بدندن اینار یاد ما سن دوشنده Eşitliğimiz musiqi bu qala daşlı qala Arif'dən. 
فارسیش هم میشه بگی سایی جا دیگه من کانال ترکی موندم کار بوگالا داشتگالا از آرف یادم آسن دوشنده داغلارا چند دوشنده سنبولدن دوشنده روحم بدنده اوینار یادم آسن دوشنده من عاشق داشتی گالا چنگلی داشتی گالا گرپورم گل میسن گزلرم یاشتی گالا من عاشق داشتی گالا چنگلی داشتی گالا گرپورم گل میسن گزلرم یاشتی گالا Üstü dolu kızılar El desmanın götür Mən götürsəm söz olar Bulaq başı toz olar Üstü dolu kızılar El desmanın götür Mən götürsəm söz olar Mən aşıq daşlı qala Çıngılı daşlı qala Doğuram yer gəlməyə Gözlərim yaşlı qala Mən aşıq daşlı qala Çıngılı daşlı qala Korkurum gelmeyesen gözlerim yaşlı gala از وقتی خارج از کشورم هر دفعه تولد گرفتم دوستان با لباس هالووین اومدن حسابی هم سر به سرم میذارن که تو هالووین به دنیا آمدی یا خودت زامبی هستی یا مادر در حالت زامبی تو رو زاییده برمرین هیچ ماستی نمیذارم و فقط کلای تولد سعیم میکنم خیلی عادی رفتار کنم و هیچ حرکت زامبی گونه یادم سر نزنه هالووین مبارک تولد منم مبارک مبارک باشه چه خوشحال بود آفرین همه همطوری خوشحال باشن خیلی خوبا تولدش بود دیگه مبارک تولدتون رو تبریک میگیم و امیدوارم که خوشحال باشین و خوب باشین و خوش بگذره بهتون اما ما سوال کردیم با توجه به فرارسیدن ایام هالووینیه در غرب وحشی گفتیم شما هم بیاید در آداب وحشتناک این ایام مشارکت کنید و به ما بگید در یک مراسم هالووین تخیلی اگه دعوت بشین توی مهمونی چه لباس یا آرایش وحشتناکی رازیر استفاده کنید بر این ایام مثلا گفتیم ماسک سعید توسی شنل آقا احمد خاتمی گیریم علم الهدا و اینا کدوم دیگه گفتیم انتخاب با خودتونه اما این ماجرای آقای محمد گندم نژاد توسی که البته قبلش تو این برنامه راجبش صحبت کردیم ملقب به آقای سعید توسی که از غاریان ممتاز قرآن و یه جورایی سوگلی معظمله هم بودن در این مدت از هان خیلی ها رو درگیر خودش کرده و برای همین ما امروز دعوت کردیم 
از حاج آقا اندلمومنین به عنوان کارشناس مسائل دینی تشریف بیارن به استودیوی برنامه و در این مورد به شبهات پیش اومده پاسخ بدن بله البته لفظ حاج آقا برای معرفه یکایت الله لعظم و لفظ درست نیست بله بله ببخشه حق با شماست دیگه حالا البته فرقی هم نداره شنمنده های ما شما رو میشناسن دیگه آجی دیگه چطور فرقی نداره دیگه بنشین و بفرما و بتمرگ هم هرسه یک معنا دارن این حاج آقا که شما میگویی انگار گفته باشی بتمرگ دیگه ای بابا جسارت نکردم من جناب آیت الله اندل مؤمنین فرصت نداریم زیاد خواهش میکنم برای ما بفرمایید این ماجرا آقای توسی چی بوده و چرا واقعا یه معلم و قاری قرآن باید حاج آقا کودکانی رو که برای قرآن یاد گرفتن بهشون سپرده شدن اینجوری مورد سوء استفاده قرار بده اینو بله ببینید ماجرا البته به این شکل هم نبوده اینها رو رسانه های بیگانه بزرگ نمایی کردن یک سوء تفاهمات جزئی پیش آمده کناشی از اختلافات فرهنگی بین این استاد گرانقدر و شاگردانش بوده سوء تفاهم جزئی چی آخه طرف بچه های مردم سوار ماشین کرده ببره جلسه قرآن بعد سر را گفته وای چقدر هوا گرم و عرق کردیم اونم هم قبل از جلسه قرآن باید با هم بریم هموم آخه این اختلاف فرهنگیه این من این مشکلش کجایه همش مشکل دیگه آج آقا همین همام بردن مشکل نیست با ما خودمون هم در دوران طلبگی همش با اساتید عزیزمون همام میرفتیم جان شوخی میکنی ها آقا تو رو خدا مگه شوخی داریم ما با شما یعنی واقعا ما خودمان شاگرد محبوب اساتید بودیم در همه ای وای من ها آقا میگم حالا میخواید ادامه ندید حالا بعد از برنامه برای من خودم شخصا تعریف کنید که چه اتفاقای ناگواری میفته تو همه ها اتفاقای ناگوار چیه دگه اتفاقای هر اتفاقی میافتاد گوارا بود یعنی چی آقا بابا شما قربانی هستی خودت پس من واقعا ناراحت شدم حاج آقا نمیدونستم ما به نحوی برای اساتید کیسه میکشیدیم که به ما لقب کیسه کشه ما دادم حاج آقا ویلکن وارد جزیات نشید آقا جان لطفا رو آنتنیم مفراد آنتنیم که باشیم مکه چیه؟ تازه ما یک جوری برای حضرات اساتید کف درست میکردیم که چند بار مثلا حضرات آیت الله جنتی یادمون میایه لای کف ها گم شدن گم شدن؟ یعنی چی گم شدن آخه؟ بله و خب هنر ما این بود که کف های بزرگ درست میکردیم دیگه حضرت آیت الله جنتی هم نودو بالله ریزه پیزه بودن این بود که کف رو که میریختیم رویشان کلن محو میشدن واقعا؟ حاج آقا به نظر من دیگه اون قسمت بعدشو نگید دیگه من به خاطر خودتون میگم البته ها بحث. شیرین ماساج بود ماساج؟ آج آقا اتفاقا من برام سوال چرا باید معلم قرآن شاگردش ببره هموم چرا باید ماساجشون بده چرا ربطی اینا داره آقا به معلم قرآن میشه اجازه میدیم مل اون ما خاطرمون را تعریف بکنیم یا نه بله بله بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید در اینجا حضرت آیت الله خاتمی یک اخمی به ما میکردن و میگفتن پسر برو بالا یا خود برو بالا یعنی چی حاجی یعنی چی برو بالا یعنی ایشان روی شکم منعقد میشدن روی زمین بعد ما جفت پا میپریدیم روی کمر مبارکشون آها یعنی را میرفتید روی کمرشون بله نگه بله یعنی یک جور راه میرفتیم که حضرت آیت الله خاتمی حس پیاده رو بهشون دست میداد دیگه حال 
میرفتن عجب خب بعد ب... بعدش چی میشد هیچ دیگه خیلی حس پیاده رویشون تشدید میشد میگفتن یکی بیاد ما رو آسفالت بکنه <تصفح> بله آقا باشه خیلی ممنونم دیگه لذت بردیم از مصاحبتتون شما هم مام نمیخوای بری احیان حاجی میگم برنامه زنده زشت جلویشون هم اندا این حرفا من همینی که بهداشت رای رایت نمیکنید شما باعث شده انقدر ملعون باشید باشه شما خوبی باشه بفرمایید آقا موزیکو برو بالا ول کن ای بابا بساتی داریم ما یکی رو پیدا بکنیم که با ما همون بیاید دیگه آقا بفرما بی... برادر سعید نمیاید نه خیر بفرما سکش خوبی آقا آقا سعید حاج عجب بس بفرمایید آقا موزیکو برو بالا این ول کوین تا صبح میخواد تو کیسه بکشه شق شدن و قلب منو عمر منو حرفایی که میزنم و امشب بد ان قلبم برای تو میزد خیلی دوست دارم تنها نمیذارم با من باش عشق من قلبم و باور کن من تو رو میفهمم تو اینو باور شدی عشق منو شق شدن و قلب منو عمر منو حرفایی که میزنم و قد دنیا تو عزیز دلم نرو بیقرار دلم آروم ندار دلم تو رو میخوام قد دنیا تو عزیز دلم شدی عشق منو جون منو این همه عاشق شدن و قلب منو عمر منو حرفایی که میزنم و
عشق منو دوستان این یه هفته ای که گذشت رو باید کلان هفته اختلالات اینترنتی نامگذاری کنن روز جمعه صبح یه حمله سایبری گازنبوری داشتیم که بر اثر اون چند تا از پرترفتارترین سرویس های اینترنتی دنیا مثل توییتر و آمازون و پیپل و نتفلیکس و اینها برای چند ساعتی کرکراشون اومد پایین و از دسترس خارج شدن این حملات سایبری خیلی جدی و مهمه ها و یعنی ما بیکار نیستیم تو برنامه ازشون صحبت کنیم که گاهی خسارت هایی که این حملات به زیر ساخته کشور میزنن از خسارت هایی که لشکر مغول میتونه به سرزمین بزنه بیشتر آقا جان البته هنوز کسی مسئولیت این حملات رو به عهده نگرفته احتمالاً اگه چند روز دیگه بگذره کسی مسئولیتش قبول نکنه ممکن است داعش قبول زحمت کنه مسئولیتش رو بپذیره کلا اینا منتظرن یکی یکی یه جایی به یه جایی حمله بی بی چیزی بشه زود مسئولیت قبول کنند خدا شفا بده اما اختلال دومی که این هفته شاهدش بودیم مربوط میشد به قطع اینترنت توی تهران که روز یک شنبه یک شنبه همین هفته بدون هیچ اختار و توضیحی اینترنت توی بیشتر مناطق تهران یه دفعه قطع میشه از اونجا که چند روز قبلش باز صحبت از اینترنت ملی و این حرفا بالا گرفته بود خیلی فکر کردن که اینترنت مثلا شوخی شوخی یه دفعه ملی شده و شروع کردن سر خودشون زدن که حالا نمیدونم بدون فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و ایمیل و این چیزا چیکار باید بکنیم و این حرفا البته علت این قطعی نم ملی شدن اینترنت بود نم حمله سایبری و ظاهرا اینجور که اعلام شد مشکل فنی پیش اومده بود و شکر خدا اینترنت هم بعد از 25 دقیقه برگشت به وضعیت عادی کار برای توییتر هم که منتظر فرصت هن برحال توی هم 25 دقیقه که اینترنت قطع بود فقط سایت های داخلی باز می شد کلی توییت نوشتن که با وصل شدن اینترنت همه رو با همدیگه دفعه سند کردن مثلا یه کاربری به اسم پیکولا که ظاهرا از دست جایی که اینترنت میگیرم حسابی شاکی بوده توییت کرده بود همین الان که ارتباط ایران با اینترنت بین الملل قطع شده زنگ بزن شرکت اینترنتی که اشتراک داری بازم میگه مشکل از مودم خاموش روشن کن درست میشه یا کاربر دیگه ای به نام آقای دیپلمات توییت عجیبی کرده بود و نوشته بود من حتی برای خبردار شدن از قطعی اینترنت هم به اینترنت نیاز دارم خلاصه 25 دقیقه اینترنت قطع شد و کلی ایده خلاقانه به ذهن ملت رسید برای توییت کردن فکر کن اگه یه روز واقعا اینترنت ملی بشه این ملت رسما میترکونن دیگه خلاقیت حالا البته اینکه در اون شرایط بدون توییتر کجا میترکونن و دیگه خدا میدونه بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی سلام مهدی احمدی خوش اومدی به ایستگاه پنجشنبه و ایستگاه خودت دیگه ایستگاه تکنولوژی سلام پرشید سلام به تو و سلام به مسافران ایستگاه پنجشنبه خب چه خبر این خبری که قطع اینترنت و اینا چی بود خیلی نکته خوبی اشاره کردی چون توی کشورهای مختلف این اختلال ها ایجاد شد توی سایت های مثل مثلا توییتر و بیشتر شبکه های اجتماعی سایت هایی که پر رفته آمدن حمله دیداس عجیبی شد به اصطلاح که دیداس هم حمله یه که دیداس اسم این حمله است دیداس حمله یه که مثلا شما به یک سایت خاص ریکوست های مختلفی میفرستین وقتی شما مثلا به رادیو فردا مراجعه میکنید برای هر کدوم از این مطالبی که روی صفحه اصلی میبینید یا عکس هایی که میبینید یک دونه ریکوست فرستاده میشه درخواست فرستاده میشه به سرور ما که اون عکس یا مطلب رو صدا بزنه روی یک صفحه براتون درسته حالا اگر شما رباتی طراحی کنید که 
بیاد و به یک سایت بیش از حدی که اون سایت ظرفیتش رو داره درخواست بفرسته به سرور اون در واقع سرور اون مختل میشه و از کار میفته خیلی از... این دلیل این قطعیه آره ولی خب میدونی انتظار نمیره که یک سایتی مثلا مثل توییتر که روزانه میلیون ها کار برای فعال داره سروراش در واقع ظرفیت محدودی داشته باشند یا کسی رباتی یا چیزی بتونه اون ظرفیت رو پر کنه اومدن, اومدن استفاده کردن از تمام اینترنت های حتی وسایل کوچیک مثل توستر مثل لباسشویی مثل نمیدونم کوله مثل هر چیزی کوچیکی این هم مصیبتیه این... که این دنیای امروز اینا... ما داره که همه این چیزا وصل میشه به اینترنت و, و از همه اینا استفاده کردن و یه دفعه ریکوست فرستادن و اینها رو مختل کردن و هیچ بعید نیست که بگن تو ببینیم یه گروه خرابکاری حالا داعش یا یه گروه خرابکار مثلا داخل مسئله خب یه سوال من یه چیزی دیدم یه خبر دیدم یک مرد استرالیایی مدعی شده بود که گوشی آیفون هفتش زوب شده یعنی آتیش گرفته زوب شده و بعد باعث شده که ماشینش ماشینش آسیب برسه و اینها چی قضیه آیفون هم آتیش میگیره مگه مثل سامسونگ این خبر رو منم دیدم و خب اپل الان داره بررسی میکنه که مشکل چی بوده آیا واقعیت داشته آیا مربوط به گوشی بوده اون اختلال گوشی ایجاد کرده یا نه اون دفعه درباره آتیش گرفتن داغ شدن گوشه سامسونگ که حرف زدیم گفتم که بیشتر این مشکلات مشکلی هست که باتری گوشی ها دارن و این ممکنه برای هر گوشی پیش بیاد چون در واقع مایعاتی داخل باتری هست که اگر که به نوعی باتری ضربه ببینه جدارش و اونا نفوذ کنن مثلا به برد اصلی گوشی ممکنه که این مشکل رو ایجاد کنن ولی درباره آیفون این موارد مثلا حتی وقتی که شما یک بازی دوباره مثال زدم اون دفعه مثل انگری برد بازی میکنید که باعث میشه خیلی سی پی شما پردازش کرد شما مشغول بشه و داغ بشه گوشی آیفون معمولا کمتر این اتفاق براش میفته که داغ میشه ولی نه به شدتی که مثلا گوشی های دیگه داغ میشه شاید اون چیزی که باید نگرانش باشند کسانی که میخوان بره مثلا آیفون 7 بخرن این موضوع نباشه حتما تا این چند روز آینده اعلام میشه که این موضوع واقعا ربطی به آیفون داشته یا نداشته چی بوده اون چیزی که باید نگرانش باشم میدونی چیه؟, چیه این هفته خیلی گزارش های منتشر شد که در واقع اپل انگار که دو جور آیفون مختلف <coughs> به بازار ارائه کرده دوستان. یعنی آیفون های هفتی که حافظه 32 گیگ دارن مم. با آیفون های هفتی که حافظه 128 یا 256 دارن سرعت متفاوتی دارن و ای. به شدت آیفون هایی که حافظه کمتر 32 گیگ دارن سرعتشون کمتره عجب. اینه که حالا اگر سب کردین میخواین آیفون هفت بخرین یه ذره دیگه سب کنین هفتی که 128 گیگابایتی باشه بخرین یعنی واقعی واقعی یعنی این ثابت شده و خود خود شرکت اپل هم یعنی این رو گفته همطوریه خود اپل هنوز واکنشی به این گزارش ها نشون نداده ولی وبسایت های مختلفی که کارشون اصلا مرور این محصولات هست کارشون این هست که گوشی های جدید رو به لحاظ پردازشگرشون باتریشون سرعتشون اینا با هم دیگه مقایسه میکنن و چیز اینو به عنوان یه مورد اعلام کردن که گوشی هایی که 32 گیگی هستن سرعت کمتری دارن عجیبه یه تلفن داریم مهتی به اتفاق بشنویم اینو فرشید جان سلام سلام علیکم در مورد این سرویس AT&T داخل ایران میخواستم بهت بگم که من حدودا دو ماه پیش که ایران بودم به طور اتفاقی خط تلفنم روشن شد این حواسم نبود دستم پر تلفنم روشن شد و یه ها دیدم تلفنم داره زنگ میخوره 
کلی تعجب کردم گوشی رو برداشتم و جواب دادم دیدم یکی از دوستامه توی امریکا کاری داشت با هم زنگ زده بود بعد خودم سعی کردم تماس بگیرم اونجا دیدم خیلی راحت کار میکنه و برام کلی جای تعجب بود و حالا نکته جالبش هم اینجاست که من ساکن رش بودم تو اون زمانی که دیدم تلفنم کار میکنه خواستم اینو بگم در جریان باشه که خلاصه تو رشتم ایدیانتی کار میکنه این در ادامه همون بحثی بود که اون دفعه هم که آره هفته پیش داشتیم در این مورد حالا بد نیست که بعد که قبض تلفنشون هم به دستشون رسید یه تماس ما بگیرن ببینیم که هزینهش یه جوریه آره خب حال ظاهرا کار میکنه دیگه در رشت هم کار میکنه خیلی ممنون چیز دیگه داری برامون؟ یه خبری که من دیدم و یک زاویه عجیبی داره اگر فرصت داریم اینه که مهر خبر زده که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که روی ورود و خروج کارله های دیجیتال هم نظارت میکنه درسته برای ورود چند تا گوشی مختلف از جمله سه مدل آیفون حالا که صحبت آیفون شد مجوز صادر کرده مجوزی که تا سال 98 هم اعتبار داره این سه مدل آیفون 7 هستش آیفون SE هست اون ورژنی که سال گذشته اپل زد و اندازه در واقع به لحاظ سایز و صفحه نمایش و اینا اندازه ای آیفون های سری 5 و رنگی هم بود یعنی رنگی و آیفون 6 اس هست مونتون نکته عجیبش اینه که نوشته که این سه مدل مربوط به کشور چین هستن که تاییدیه دائم دریافت کردن حالا ده. البته چین البته اینا تو چین اسمبل میشن درسته آره بیشتر فکر میکنم به خاطر اینکه در واقع توی چین ساخته میشن این ذکر شده توی این خبر ولی خب میدونی که چین سعی میکنه یعنی شر... بعضی از شرکت های چینی هستن که سعی میکنن گوشی های شبیه به آیفون تولید کنن که حالا دقیقا. سیستم عامل دیگه مثلا اندروید یا سیستم دیگه ای داره حالا امیدواریم این و... از اونا نباشه شبیه ها نباشه خود آیفون واقعی باشه ولی نکتهش اینه یه نکته دیگه اینه که مثلا آیفون 7 الان سال 95 آمده به بازار قاعدتا تویی که با آیفون کار میکنی میدونی که تا دو سال دیگه باید به فکر یک گوشی جدید باشی اگر که آیفون هفت الان بگیری ولی این مجوزایی که صادر کردن تا سه سال دیگه سال 98 هست حالا دیگه حالا ببینیم البته استفاده میکنن هنوزم خیلی الان تو کنم از آیفون 4 آیفون 5 آیفون 3 شاید هم حتی خیلی استفاده میکنن آره استفاده میکنن ولی خب مقدار شاید سخت‌تر بشه و کنتر بشه و اینجوری هست یعنی تو مجبوری وقتی آیفون استفاده میکنی که حتما از آخرین سیستم عامل موبایلی استفاده کنی که الان iOS 10 هست و این باعث میشه که آره کنتر بشه ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز مهدی احمدی رو در توییتر فالو کنید با شما هستیم همچنان با ایستگاه پنجشنبه و الان میخوایم بریم سراغ معرفی دیجی بعدی و چالش گویندگی
خب کار ستی رو میشنویم از دیجی کایگو و میتی نویز برای چالش این هفته هم خیلی زحمت کشیده بودن و صداشون رو ضبط کرده بودن و برامون فرستاده بودن که ما از بینشون چند نفر رو انتخاب کردیم پس از اینجا به بعد رو طبق معمول هر هفته میسپاریم به منتخبین چالش گویندگی این هفته به ترتیب آزیتا، کیانوش، نیوشا، وحید، اصل، فرشته، پیمان، سپیده، سیاوش، گلناز، ناهید، دانیال و مینا گرویلدال معروف به کایگو موزیسین، ترانه سرا، دیجی و تهیه کننده 25 ساله نروژی که نواختن پیانو رو از سن 6 سالگی شروع کرد و در سن 16 سالگی شروع به ساختن و ریمیکس کارهای خودش کرد کایگو برای اولین بار تونست با ریمیکسی از کار آی سی فایر با صدای اید شیران که نزدیک به 49 میلیون بار بر روی ساندکلاد و 60 میلیون بار بر روی یوتیوب دیده و شنیده شده بود توجه بینون رو به خودش جلب کنه اولین کار جدی دی جی کایگو در دسامبر سال 2014 در قالب یک تک آهنگ به اسم فایرستون و با صدای کن سویل منتشر شد که تا امروز بیش از 358 میلیون بار بر روی یوتیوب و بیش از 400 میلیون بار از سایر وبسایت های موسیقی مثل اسپاتیفای شنیده شده این 
تعداد بازدید آنلاین و توجه به کار فایرستون باعث شد هنرمندای بزرگی مثل دیجاویچی و کریس مارتین خواننده گروه پرطرفدار راک کولپلی برای سفارش ریمیکس از یکی از کارهای این گروه به اسم میدنایت با کایگو تماس بگیرن در سپتامبر سال 2014 وقتی دیجی آویچی به خاطر مشکل سلامتی نتونست برنامه اجرا کنه کایگو به صورت رسمی به عنوان جایگزین آویچی انتخاب شد و تونست در صحنه اصلی رویداد پر اهمیتی مثل فستیوال موسیقی الکترونیک تومارو ورلد روی صحنه بره مجله آمریکایی بیلبورد مصاحبه با او ترتیب داد که در اون کایگو از ریمیکس های جدیدش برای دیپلو و کول پلی و اولین تورش در شمال آمریکا خبر داد. در ماه جولای سال 2014 کایگو با شرکت سونی اینترنشنال و آلترا میوزیک قرارداد بست و در فوریه سال 2015 یکی از ساخته هاش به اسم آیدی به عنوان تریلر رسمی فستیوال اورشا میوزیک انتخاب شد. پس از اون همان کار در بین موزیکای نسخه 2016 بازی کامپیوتری پر طرفدار فیفا اثر کمپانی ای ای اسپورتس قرار گرفته Here for you. 
آگوست سال 2015 به عنوان اجرا کننده اصلی و آغازگر یکی از بزرگترین فستیوال‌های موسیقی دنیا در شیکاگو به اسم لولا پلوزا انتخاب شد و در اکتبر همون سال به عنوان میهمان در شوی تلویزیونی پرطرفدار دلیت شو جیمز کوردن حضور پیدا کرد که باعث شناخته شدن بیش از پیشش شد سال 2015 کایگو دومی تک آهنگ خودش به اسم ستول دشو رو منتشر جالب اینجاست که در مدت زمان کوتاهی پس از انتشار آمار بازیدهای آنلاین این کار به بیش از یک میلیون و چارست هزار بار رسید تک آهنگ سوم کایگو به اسم Nothing Left که در ماه جولای سال 2015 و با صدای ویل هرد منتشر شد در لیست تک آهنگ های برتر نروژ در جایگاه اول قرار گرفت کایگو جوانترین دیجیه که آمار پخش ساختهاش بر روی وبسایت سپوتیفای از مرز یک میلیارد بار گذشته As the credits all roll down and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While we'll did roses fill the stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, 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 oh. 
خب این هم از چالش گویندگی این هفته با معرفی دی جی کایگو که با صدای شما شنونده ها شنیدیم اما چند تا نکته خیلی مهم مثلا این نکات رو بگیم برای اونایی که میخوان در چالش شرکت بکنن بله حتما دوستان اگر دقت بکنن وقتی صدا رو ضبط میکنن صدای محیط زیاد شنیده نشه که متاسفانه فایل ها رو غیر قابل استفاده میکنه کیفیت صدای ضبط شده بعضن خیلی پایینه و گاهن گوشی رو خیلی نزدیک به دهنشون نگه می‌دارن که خب صدای اضافی زیاده و غیر قابل استفاده میشه و اگر ممکنه گوشی رو ثابت بذارن توی محیط آروم و ضبط بکنن و احتمالاً خب خیلی وقتا به خاطر فقط کیفیت بد صدا نمیتونیم استفاده کنیم خیلیاتون بعضی از اسامی رو اشتباه میگیرین اسامی رو میتونید سرچ بکنید میتونید از دوستاتون بپرسین و به خاطر همین ما بخش از اون صداهاتون رو نمیتونیم استفاده بکنیم چون اسامی مرسه. رو اشتباه تلفظ میکنید دیگه نکته دیگه نه همین همین پس کیفیت بهتر سعی کنید با کیفیت بهتر ضبط بکنید صدای محیط رو کمتر بکنید و اسامی رو هم سعی کنید که درست تلفظ بکنید میتونید به ایستگاه پنج ات ایمیل خالی بفرستید با عنوان یا سابجکت چالش گویندگی تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون فرستاده بشه و با صدای شما این بخش رو بشنویم من هم از همه شما تشکر میکنم و هفت آخر هفته در حقیقت خوبی رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدارتون اما هشتم آبان یعنی شنبه‌ای که در پیش رو داریم نهمین سالمرگ قیصر امینپور شاعر خوب کشورمونه که در اوج زندگی درباره مرگ اینطور سروده من سالهای سال مردم تا اینکه یک دم زندگی کردم تو میتوانی یک ذره یک مسقال مثل من بمیری سرد و پش مرده ای ولی دل به پاییز نسبرده ای چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای سر و پا اگر سرد و پش مرده ای ولی دل به پاییز نسبرده این چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده این کاری از ناصر عبداللهی رو میشنوید با شعری از قیصر امید شبه اگر خون دل بود ما خورده این اگر دل دلیل از تو برده ایم اگر دو شرط ما برده اگر دو دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل دلیل از تو برده ایم اگر دو شرط ما
دشمنان کردنی اگر خنجر دوستان برده ایم گواهی به خواهی دیند گما همین زمپایی که نشمرده ایم دلی سر بلند و سری سر بسیر از این دست قوی به سر برده ایم دلی سر بلند و سری سر بسیر از این دست قوی به سر برده از این گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمارده دلی سر بلند و سری سر بزیر از این دست عمری به سر بلند.